0: Bueno, estoy conectadísimo a Facebook, si estoy en lo correcto, Este, pero me voy a conectar ahora a YouTube, sale, así como de súper fácil y súper sencillo, señores, tres minutos, no se paran antes de que nos den ya las doce de la noche para comenzar con las historias de miedo de hoy, viernes, Fecha en el calendario 4 de septiembre. Qué increíble, cómo pasa el tiempo de rápido. Entonces, buenas noches, ¿cómo están? Mañana hay historias de miedo, recuerden, a las 8 de la noche también. El día domingo. Y la próxima semana, pues, quiero decirles que arrancamos desde martes. Ahora van a ser 6 días. Seis días, seis días, señoras y señores de historias de miedo. <risa> Para que se vuelvan locos con tantas historias de miedo. No, es que la verdad nos hemos dado cuenta que la gente este es muy súper, súper cíclica, o sea, me refiero a que es mucha mucha la audiencia que tenemos o con la que contamos, eh, o sea, no nunca es la misma la misma cantidad de gente, eso es lo que nos asombra. Entonces, eso es como que algo algo muy muy chido y precisamente pues para eso es que que pues prácticamente nos nos vamos a aventurar a, a sacar este pues las historias tantos días, ¿sale? Entonces, abrazo, saludo para todos ustedes en Historias de Miedo. Bueno, déjenme decirles que en Historias de Miedo vamos a tener un programa. Los días miércoles, viernes, sábado y domingo para llamadas y contar historias. Y los martes y jueves va a estar conmigo una persona que ya conocieron el domingo pasado. Y vamos a tocar temas como... así se las pongo. Va a estar con nosotros Daniel, él es... Chamán prácticamente es un personaje que cuenta con todo lo necesario para compartir conocimiento. Y, y vamos a tocar temas como nahualismo, vamos a hablar de sectas, vamos a hablar de, de fanatismo en cuestiones de, de todo lo que se vive a, a, a lo paranormal, de magia, de amuletos, de brujería. Entonces, pues bueno, eh, es súper simple, nos vamos a estar viendo martes y jueves, yo creo a las 8 de la noche, ¿sale?, martes y jueves a las 8 de la noche y los miércoles y viernes a las 12 de la noche y sábado y domingo a las 8 de la noche también sale para que esté igual. podamos compartir con ustedes. Entonces, ya ya este ya se la saben. Recuerden, martes, jueves, sábado y domingo 8 de la noche y miércoles y viernes vamos a estar a las 12 de la noche, que es cuando arrancamos, ¿sale? Entonces los invitamos a que se pongan a compartir con nosotros ahorita esta transmisión, para que seamos muchas, muchas personas las que de alguna manera, pues, estemos en esta transmisión de manera simultánea y este, ahorita los voy a empezar a saludar, ya estamos literal en, en, en lo que es... YouTube, ¿ok? Entonces, señoras y señores, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos a este programa. Es un placer saludarlos desde la cabina número tres. En un momento más bien el pavo, él se va a quedar aquí con nosotros, se va a quedar este en la transmisión. Las dos horas no me van a ver ustedes hoy, porque como yo voy a salir los jueves y los martes, pues lo justo es eso, ¿no? que le demos un equilibrio. Entonces, los días viernes ustedes van a ver al pavo y los martes y jueves a mí ¿sale? Para que haya un equilibrio, digo, y esto... este Termine por, por ser productivo para todos ustedes, ¿sale? La próxima semana ya salgo de vacaciones. Este, son tres semanas las que me voy, pero sí los voy a estar acompañando en los programas, así que este, por ese rollo va a estar bastante cool. Ok, entonces para toda la gente que está con nosotros, gracias. Conectadísimos. Arrancando, entonces, saludos a Demos Mirafuentes. A Malicha Hernández, ¿cómo están? Desde Jalapa, Rodrigo Velázquez, saludos, Lucy Valdés, y Sandoval, Jonathan, de Zamora, Jenny Lachino, ¿cómo estás? Messi Gaspar, desde Tijuana, hermano, un abrazo, Marco Rodríguez, al siempre a las historias. Vero Chiwis, Elian Serrano, Ángel de Jesús, salud Varela de Reyes, a Lidia eh, Lidia, Alejandro Reyes, a Ramiro Miranda, desde Buenavista está Gabriel Valeriano, ¿cómo estás, hermano? Un abrazo. Mi querido Uriel. Amigo Uriel, una de mis, de mis, este, de mis propósitos para cierre de años año es, es volverme fitness. Así que este, por ahí me puedes mandar superconsejos para, para los ejercicios y todo este rollo, ¿eh? Digo, aprovechando que eres experto en la materia, ¿no? A Lupita Reza, a Mai, cómo estás, a Lula, a Fabiola Wizard, Fabi a Fabi, Tóxica Beltrán, a Erika, a Margarita Ojeda, a Lea Costa. Loren Rebel, la Mirana Mendoza, ¿cómo están? Bueno, saludos a todos ustedes. Ojalá los puedan compartir el programa para que seamos más y más y más y más y más personas las que estemos en esta conexión, ¿vale? En, en el programa de historias de miedo con la rana y con el pavo. Ya estoy prácticamente en ambas plataformas. Estamos en YouTube y estamos en Facebook. Estamos a nada de iniciar prácticamente el programa. Gracias a la gente que está... Este, en ambas transmisiones Estamos, vuelvo a insistirles Pues ya súper pendientes eh, Aquí hay un detalle que les quiero comentar Se los voy a platicar ahorita y se los voy a comentar También al aire, ¿no? Aquí, digo, se los comento fuera de Me he topado mucho Y esto va para la gente que está en YouTube ¿No? De que dicen hay, Se han quejado dos o tres personas no Pero sí va dirigido a esas personas que se quejan Que tiene muchos comerciales Hay una cosa que yo todavía no puedo dominar que es el, el poner o seleccionar una cierta cantidad de publicidad dos se me hace justo que este en el momento en el que nosotros hacemos esto pues ustedes contribuyan de alguna manera pues viendo esa publicidad digo porque es nuestra única forma de eh, llevar esto al siguiente nivel okay esas son una de las cosas que les quería decir no y eso es como que en agradecimiento nosotros y ustedes pues como que hacemos clic no en ese aspecto y no 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 que venga la crítica porque luego son medias absurdas. Y, y, creo que no va por ahí, pero pues bueno. Este, otra de las cosas. Me, me empiezan a decir que para cuándo lo de Spotify y que para cuándo lo para Spotify. Miren, la mera verdad, a estas alturas del, del, del de los programas, estamos haciendo mucho programa en vivo. Y ya pasamos de dos a. de uno a dos. De dos a cuatro, de cuatro a seis. Entonces. Eh, yo creo que lo más difícil para mí es seguir subiendo los capítulos a Spotify, porque son para una cantidad de personas que aparte de exigentes, yo les digo, a mí esa plataforma no me da absolutamente nada por meterle contenido, entonces lejos de que me cause algo chido, porque digo, ay no hombre, me conviene estar metiendo, pues la verdad no. Prefiero mejor darle atención a la gente del Facebook y a la gente de YouTube que seguir subiendo los capítulos a Spotify y prefiero que se vengan a vernos a, a YouTube y a, y a Facebook. Entonces, por eso estamos como que en la incertidumbre de si le damos o ya no al, al Spotify sale, entonces para que igual nos saquen de onda y pues se alivianen porque luego hay gente bien bien locochona y se se jalan los pelos muy feo, pero bueno. Ya vamos a empezar, sale saludos a Meomet, a Cachito Huerta, a Samantha Meléndez, a mi amigo Ángel Román, ¿cómo estás? Hermano, un abrazo, Ari Portilla, a Vania Herrera, Lucy Valdés a Julio, a Pablito Martínez, Alma Salazar, a José Armando eh, Viveros, le mando saludos a Gustavo Pimentel, a Elías Lucido, bueno... A Reina Gómez, a mi buen amigo, el abogado Armilo, ¿Cómo estás, hermano? Un abrazo, enorme abrazo para ti, y bueno, pues para todos ustedes, señores, se van a quedar de este lado con el pavo, yo me voy para la cabina número 4. ahorita platicamos, cuestión de nada que arranquemos ya el programa. El
1: Patrón presenta Historias de y el pavo séptima temporada
0: bueno voy para allá
2: Ya estamos aquí. Cambio de último momento. A ver, algo ocurre aquí. No me acomodo. Ahí está. Ya estoy mejor. Bueno, señores, vamos a arrancar ya las historias de miedo. Soy el pavo. Y bueno, aquí estamos para saludarles en esta noche.
0: A Manuel Buñuelos. Ah, no, perdón, Bañuelos. Jeje. Se me antojó yo, creo. Un saludo a Manuel Bañuelos. Que quiere que le mandemos un saludo. Saludos, Saludos a, a Juanita, Gorgonio, Gaby Morales. a a Reina Gómez, Henry Connor, América, Luzma, A. R. Flores, Ángel, Rigoberto, Jesús. A todos, señores, buenas noches, bienvenidos, buenas madrugadas, compartan esta transmisión, por favor. Saludse, mi buen amigo Ángel Marín, ¿cómo estás, hermanito? Un abrazo para ti, para tu papá, para todos ustedes. Nachito Solís, Rodo Flores, hermano de la Ciudad de México. A Jimmy Anaya, Frank Rivera, Santiago Juquis. Bueno, pues a todos ustedes, un abrazo, un saludo.
2: Claro que sí, bien, bueno, bienvenidos señores, aquí estamos ya listos para iniciar una emisión más de las historias de miedo con la rana y el pavo, para la gente que nos está eh, acompañando en este momento a través de el Facebook y de YouTube, les saludamos con gusto, a cuadro el día de hoy, servidor Pablo César Monsalve, soy el pavo, y bueno, aquí estaremos con mucho gusto de acompañarles en otra emisión más de las historias de miedo con la rana y el pavo en esta noche de eh, el viernes cuatro de septiembre, Primeros instantes del sábado 5 de, de ese 2020 Así que, bueno, bienvenidos. Ojalá y nos puedan acompañar. Este tendremos un programa seguramente muy nutrido, como ocurrió en la más reciente emisión el pasado miércoles, y ojalá y, y puedan comunicarse con nosotros. El teléfono en cabina, el 271 setenta y y noventa y cuatro cinco así que ojalá y, y podamos contar con sus eh, con su participación y con las anécdotas que nos quieran hacer llegar así que bueno bienvenidos y qué bueno que están ahí de verdad nos da mucho gusto que nos acompañen y que bueno estén dispuestos a, a hacernos llegar sus anécdotas el día de hoy recordamos que no tenemos WhatsApp por lo tanto eh, la única opción este para que se comuniquen con nosotros son con las llamadas telefónicas así que les agradeceremos ahí a la banda que quiera Reportarse con nosotros en esa alternativa, bueno que lo hagan este en un lugar donde tengan la oportunidad de tener buena señal, en ocasiones se complica mucho cuando no tienen esas condiciones apropiadas para sacar una llamada telefónica y, este, y, en, y ya a la mitad de la historia luego se corta la comunicación y esa es la parte que sí nos, nos deja con el sin sabor. Al, al no haber concluido la anécdota que de repente resultan ser muy, muy interesantes Pero bueno, ahí está la invitación, ojalá nos puedan acompañar Arrancamos el día de hoy la emisión a través de Facebook y de YouTube Así que, bueno, bienvenidos a través del Patrón FM, evidentemente Si es la primera vez que nos ves, estamos ya en la séptima temporada este en es, De esta emisión, de este programa Y por supuesto, este pues invitándoles para que se sumen con nosotros este, A esta aventura dentro de lo que tiene que ver directamente con lo paranormal. Así que bienvenidos. Vamos a arrancar con algunas de las anécdotas que nos han comp eh, compartido anteriormente. Mientras eh, ingrese la llamada telefónica y está, bueno, estamos la vía telefónica, está disponible. Por lo tanto, mientras ingrese esa llamada telefónica, vamos a, a darle salida algunas de las anécdotas que nos han dejado eh, o hemos dejado pendientes. Dice por acá buenas noches, Pablo Rana. Les escribo desde Río Blanco, una comunidad que está, bueno, una ciudad que está, eh, pues, aquí a unos kilómetros de la ciudad de Córdoba, para la gente que no es de esta región, para contarles una historia que le ocurrió a una amiga. Ella vive en la ciudad de Poza Rica, al eh, norte del estado de Veracruz, y sucedió hace algunos meses. Mi amiga, su mamá y sus hermanos fueron a visitar a la casa de los abuelos. Llegaron y, pues, hasta ese momento todo normal. Eh... Se saludaron en la sala y platicaron un momento Después la mamá de mi amiga Dijo que subieran al segundo piso A guardar sus cosas Y después se metieran a bañar Entonces mi amiga le dijo a su hermana Que tomara sus cosas y subiera Mientras ella buscaba a su hermano Que al parecer había salido a jugar al patio Su hermana menor se adelantó Y mi amiga fue al patio No lo vio Pasó a la cocina Y tampoco estaba ahí entonces creyó que ya había subido y mi amiga decidió subir eh, a la parte alta Subió las escaleras, las cuales son de esas de, de caracol Y eh, cuando apenas ella iba subiendo los primeros escalones Vio a su supuesto hermano subir corriendo la escalera Y ella le gritó, ten cuidado, si te caes mamá te va a regañar Entonces escuchó sus pasos que se dirigían a una de las habitaciones Y a la vez escuchó el portazo Es decir, la puerta la azotó con fuerza ella corrió a decirle que ya no estuviera jugando y se metiera a bañar. Abrió la puerta de dicho cuarto y no había nadie. Entonces pasó al de junto que estaba abierto y que estaba en el cual se encontraba su hermana acomodando sus cosas y le dijo, Oye, ¿dónde está Josué? A lo que su hermana menor respondió, No sé, aquí no está. Entonces mi amiga salió del cuarto asustada. Y cuando pensaba bajar por las escaleras Vio a su hermano que apenas iba subiendo las mismas Y ella entonces le gritó ¿Dónde diantres estabas? Y él le respondió Fui al baño Y después fui por mis cosas a la camioneta ¿Por qué? Entonces, ella se sintió todavía más asustada Y bajó a contarle a su mamá y a su abuelita Todo lo que le acababa de suceder Gracias, es mi historia eh, Buenas noches, excelente programa, amigos Nos dice esa chica en su anécdota.
0: Hay muchas personas que se comunican con nosotros de diferentes maneras, agradecemos que lo hagan por medio de mensajes de del Messenger. bueno que, que realmente ahí ustedes pueden escribirnos y, y de alguna u otra manera pues bueno, vamos a poder compartir sus historias, ¿sale? Entonces pueden marcar a Camina 7175945 para que cuenten su historia en este instante.
2: De acuerdo gracias a la gente que se comunica con nosotros este... Dice, cuando estábamos en Veracruz, este, y yo estaba en la carreola, ah, a ver, a ver, a ver, aquí hay una, hay una anécdota que tiene que ver con algo que recuerda a esta persona siendo demasiado pequeña, este, dice Pavo, claro que sí, está comprobado científicamente que algunas personas recuerdan cosas desde el vientre, desde que estaban en el vientre de sus madres, y también la recuerdan desde recién nacidos eso es, En relación al tema que tocamos la semana pasada En la cual hay personas que tienen esta facilidad O esta habilidad o este don, como quieran llamarle En el cual recuerdan cosas cuando ellos eran demasiado pequeños Inclusive alguien recuerda haber estado dentro del vientre de su mamá Eso es increíble, a mí me parece so, de verdad sobrenatural este, Dice, yo también recuerdo cosas de bebé Recuerdo que una vez mi mamá se fue. Oye amigo, ah, no. perdón que te
0: interrumpa, no sí. seas malo, ¿le puedes ahí en el en el en el checar que estén en los dos niveles o moverle ahí el cablecito? Es que dice, okay. dice la gente que solamente nos escuchan en uno y
2: a ver. que se escucha abajo. A ver, vamos a, a checar. Ahí en la imagen. Ahí quedó. Perfecto,
0: perfectísimo. Entonces, ahora sí.
2: A ver, no, ya había quedado. Ya no, ya sí. Creo que ya. A ver hay que nos digan. Creo que ya quedó. Ajá. Creo que ya quedó. Pero bueno. Eh, qué bueno que me lo corriges para que bueno la gente pueda escucharnos perfectamente Bueno, dice esta persona Recuerdo que una ocasión mi mamá se fue a no sé dónde, no recuerda dónde Y llegó ya avanzada la noche Recuerdo haber escuchado que llegó como en un camión En un autobús O en un bus Porque era el motor de un camión, de un bus Tenía como, según yo, como un año O año y medio, dos años apenas cumplidos Recuerdo que una chica me estaba arrullando y mi mamá me cargó, me fue a acostar a la cama y me hizo shh, 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 pues me quedé dormida, dice esta chica En otra ocasión, cuando estábamos en Veracruz, en la ciudad de Veracruz, y yo estaba en la carreola, es decir, era una bebé Yo estaba en la carreola, recuerdo que iba mi papá y mi mamá, le estaba tomando fotos, yo lo vi en un elevador, o sea, estaba recargado en un elevador En un ascensor Y ahí me ganó el sueño Después me desperté Y estábamos, estábamos en el malecón de la ciudad Con mi mamá eh, en, en, Perdón, estábamos en malecón Mi mamá me sacó de la carreola Y me cargó de frente Hasta la fecha le sigo diciendo a mi mamá Que no me gustaba que me cargara así Que no me gustaba ni me gusta esa posición Por cierto, ahí tengo la fotografía Cuando me cargó y tenía sin mentirles Tenía yo ocho meses de edad. Es una situación que podría a algunas personas parecerle que no tiene nada de paranormal, pero desde mi punto de vista muy particular sí tiene mucho de de de, de intriga, ¿no? Decir caramba, cómo es posible que una ocho persona meses. de solamente ocho mm. meses de edad tiene esos recuerdos, recuerda, tiene esa, sí, uh -huh. esa habilidad, es decir, son de esas cosas que de repente nos nos causan, eh, nos llaman la atención. Y, ese, y algunas personas que la recuerdan Dices, caramba, ¿cómo es posible Que haya registrado su cerebro Ese recuerdo y lo tenga Décadas después? A lo mejor, bueno, la chica No me da su su, su edad Dice, yo me llamo Antonella, dice esa chica En su, en su mensaje Entonces, ahí queda la, la anécdota De esta persona, pero Pues si ya, el, el que ella recuerde Esas cosas, cuando ella tenía ocho meses Yo no me quiero imaginar Lo sorprendente que debe ser Porque ya nos lo han platicado que haya personas que recuerden La semana pasada creo que lo, lo platicábamos o la emisión anterior En la cual una persona recuerda que estaba En un lugar totalmente oscuro Y que en un momento a otro Vio una luz Demasiado brillante enfrente de ella Y aparentemente Esta escena tuvo que ver Justo antes de su Bueno justo en el momento de su nacimiento Cuando esta persona dice Que estaba totalmente oscuro Significa que estaba todavía en el vientre de su mamá y de un momento a otro vi una luz realmente brillante enfrente de ella y era ap aparentemente el, el, la iluminación en el quirófano donde estaba siendo atendida su mamá en el momento de su nacimiento. Entonces, caramba, que alguien se acuerde de este momento de verdad me llama mucho, mucho la atención, pero bueno, hay quien afirma haber tenido ese, esa experiencia y recordarlo hasta la fecha. Llamada telefónica. Bueno, hola, ano. sí, qué tal? Bueno. Solo llame.
3: hola
2: Sí Llamé
3: para saludarte nada
2: más Sí ¿Vas, vas a platicarnos una anécdota? Es bueno. solo
3: llamé Por, por una canción, pero,
2: pero Ah, estamos en las historias de miedo Ah, ya, ya reconocí a Liliana Sí, muchas gracias Liliana, te agradezco mucho Estamos en las historias de miedo, ¿sale? Ok Que tengas feliz noche Gracias. gracias, gracias, bueno, ahí está Liliana, señores Pero bueno, así la situación, señores La realidad es que hay personas Que Tienen esos recuerdos Y esa es la parte que a mí por lo menos me deja Verdaderamente contrariado Este Dice por acá Una persona, eh, dice Buenas noches, es un texto copiado de una página Espero lo puedas compartir Mi nombre es Ana, soy viuda Y soy de Ciudad Juárez Trabajo en un local de comida en el centro y tengo dos niñas eh, Las cuales son gemelas de 6 años En la casa de enseguida, dice Es decir, en la casa que, que está eh, aledaña a su, a su casa, a su vivienda Vive mi mamá y ella me las cuida Hace tiempo fuimos a una fiesta que hizo una amiga Que viven cruzando la calle del Panteón eh, Dice la cuestión es que en la, en la fiesta mis hijas anduvieron felices y se iban al panteón con las otras niñas, se hicieron amigas nuevas y me dijeron, mamá, ¿puede ir a quedarse a dormir mi amiguita nueva? A lo que yo le respondí que sí, que la invitara, pues no había problema y salieron corriendo a seguir jugando y casi al irnos de la fiesta me dijeron, ya invitamos a la niña y dijo que sí se va a ir con nosotras. A lo que respondí, ¿dónde está la niña? Y me contestaron, no sé, a lo mejor la van a llevar a la casa. Eh, así quedó y nos fuimos a la casa Las alisté para dormir y a la medianoche Las escuché que estaban a las risas Me levanté en ese momento Y me dirigí a su cuarto Y estaban despiertas Las regañé por, por estar despiertas A tan alta hora de la noche Y pedí que se durmieran Pues tenían que ir a la escuela al día siguiente Así empezaron a ser las noches Ellas despiertas y yo regañándolas Un viernes las escuché Igualmente Y dije las voy a dejar que sigan jugando total Mañana no hay clases En la mañana cuando estábamos almorzando Les pregunté que si se habían divertido jugando hasta la madrugada A lo que respondieron que sí Y la niña las hizo que la niña las había hecho mucho reír Me quedé asombrada y en ese momento les pregunté ¿Cuál niña? Me dice Perla una de mis, Me dijo Perla una de mis niñas Dice, la niña de la fiesta mamá ¿No te acuerdas que te invitamos te, te invita, eh, a, a la que invitamos a que se durmiera aquí en la casa con nosotras? En ese momento yo sentí un escalofrío tremendo Que me quedé atónita por un momento Y les dije, sigamos almorzando niñas porque vamos a salir En la noche empezaron igual las niñas Me levanté y esta vez decidí escuchar Tras de la puerta cuando en ese momento las escuché platicar con alguien más. Fue tanta mi curiosidad que no abrí la puerta, yo seguí escuchando, cuando Perla en ese momento comenzó a llorar. En ese momento empujé la puerta y estaban las dos sentadas en medio del cuarto y pregunté, ¿por qué lloras, amor? ¿Qué pasó? Y me dijo mi niña. La niña me jaló muy feo porque yo, porque ya quiero que se vaya, mamá. Mejor que se vaya. La niña me jaló muy feo Les dije, ya duérmanse, mañana platicamos Al fin que al día siguiente en la comida le recordé lo sucedido Y pensando que era su imaginación Les dije, oigan, y la niña ya se fue a su casa No se quedó a comer, eh, comenté en tono burlón No se quedó a comer A lo que una de mis hijas me dijo No quiere irse mamá Ya no la queremos aquí nos empuja cuando se enoja y no nos deja dormir, siempre quiere jugar No supe qué decir, solamente las miraba comer Pero en la noche escuché un ruido extraño en su cuarto En ese momento me levanté y abrí la puerta de su cuarto y estaba todo apagado Me acerqué a las literas donde ellas duermen A darles un beso, cuando me voy acercando miro a una niña sentada en la litera de arriba balanceando su piecito de un lado al otro. Le dije, ya cuéstate, mañana hay escuela, pensando que era mi hija. Y al agacharme a darle un beso a la niña en la litera de abajo, mi sorpresa fue al ver a mis dos hijas que estaban durmiendo, durmiendo juntas. En ese momento yo me quedé paralizada, no quería mirar a la litera de arriba. Si mis dos hijas estaban dormidas juntas en la litera de abajo, ¿Quién era la niña que estaba arriba eh, pues me. Eh, columpiando su pie de un lado al otro? Poco a poco decidí levantarme y mirar otra vez Pero ya no había nadie Me fui a mi cuarto pero no podía dormir, me dio miedo Ya cansada me ganó el sueño Cuando entre sueños escuché la voz de una niña que me decía ¿Me puedo acostar contigo por favor? Le dije sí y alcé la cobija y sentí que se acostó en mi cama Al abrazarla la sentí fría Pero no quería yo abrir los ojos Estaba más dormida que despierta Cuando en ese momento me dijo ¿Quieres ser mi mamá? Yo en ese momento le dije Soy tu mamá, duérmete ya Al día siguiente una de mis hijas Pues me mostró unos rasguños que tenía en su piel Y la miré triste le pregunté, oye, ¿qué te pasa, mi amor? Y ella me dijo: Tenemos miedo, y que la niña no las quiere ya en la, y que la niña no las quiere ya en la casa. Es decir, ahora la niña está ya no quería a las niñas en la casa, que no quiere compartir a su mamá, es decir, a mí. Ya me empecé a preocupar bastante, pues estaban viendo cosas raras, y mis hijas habían ya para ese momento cambiado mucho. Ya no querían dormir en su cuarto, lloraban por las noches, solamente me pedían que nos cambiemos de casa. Ya es bien cansado, dicen, que mis hijas no puedan dormir y no quieren estar en la casa, pues pasan cosas extrañas. Y hemos visto de repente a la niña, muy molesta, y se escuchan pisadas corriendo de un cuarto al otro. Hoy en día estamos quedándonos con mi mamá, pues las cosas ahí están más tranquilas y mis hijas pueden dormir a gusto. Pero como vive enseguida de mi casa, es decir, en la casa siguiente, le doy vueltas a mi casa y de repente se escucha a la niña jugando en el cuarto con los juguetes de mis hijas o bien llorando, eh, llorando. De hecho, una vecina me dijo que por qué dejaba tanto tiempo a la niña sola, porque la la mira triste parada asomándose por la ventana que si mi mamá solo me cuidaba a una de ellas. Si gustas, te dejo la dirección por inbox Y las puertas de mi casa están abiertas Por si gustan venir y ver la situación Su página está genial Y les sigo Ahí queda la anécdota, señores Ahí queda la anécdota de algo que está viviendo una persona Una familia En la actualidad, en su casa Si no mal recuerdo, nos dijo que en Ciudad Juárez Chihuahua Tenemos llamada telefónica bueno, Oye, bueno Antes de esto, ¿sí? hay
0: una persona que dice que es imposible Que los niños Tengan eh, un recuerdo a uh -huh. los ocho meses como la persona que nos contaba. Pero bueno, eso es a nivel científico, tal vez. Exactamente, cuanta, en la práctica. Que otra cosa no, había, ¿no? Y
2: de hecho, hay muchas personas que afirman tener esos recuerdos. Y yo tengo uh -huh. una persona muy cercana a mí. que sí recuerda detalles muy específicos de cuando era demasiado pequeña. Pero bueno, llamada Telefónica. Bueno. Bueno no parece ser que no la a ver checa ahí el teléfono no no, no no aquí no, no tengo
0: problema Ahí quiero que alguien se quede uh -huh. oigan sale. acabo de subir tanto a la página de Facebook como a la página de YouTube los tres nuevos grupos de WhatsApp les hago la recomendación si usted está en cualquiera de los otros cinco ya no se agrega a ninguno de los otros pasa lo siguiente si usted de esas personas que está en el grupo 1 se sale y dice ah pues me meto al 2, y del 2, ah pues me meto al tres y no avisa Obviamente a usted lo registran como participante del grupo 1. Al agregarse a cualquier otro grupo y lo detecten, lo van a eliminar. Por ende, no hagan eso sin avisarle al administrador. Por favor, administrador, me puedes cambiar del grupo 2 al 3, o del 1 al 4, o del 1 al 5. Y, y nada más. ¿eh? Se los digo porque me han estado hablando. ¿Por qué me sacaron? Pues por esa situación. Y, y en los grupos 6, 7 y 8, por favor, denle chance a la gente que no ha estado jamás en los grupos y lo hago porque sé que hay mucha gente nueva Que está con nosotros
2: Claro que sí, ahí se está la creación ¿Dónde, dónde pueden agregar? En la página
0: de Facebook, ahí están las tres ligas Y este y ahí sí súper de volada
2: De acuerdo, entonces ahí está para la gente que se quiera eh, Sumar a alguno de los grupos de WhatsApp De las historias de miedo con la rana y el pavo Bueno, ahí está la invitación, ahí están las ligas en el Facebook Chequen la publicación más reciente Que hizo eh, la rana a su momento Para que se puedan añadir A alguno de estos grupos bueno. de historias de miedo Llamada, Bueno ¡Bueno! Hola,
4: eh, buenas noches ¿Quién habla? Este, me llamo Melquisedec, soy de Dos Ríos
0: Hola Melquisedec, ¿qué pasó?
4: Bien, este, pues yo soy de, lo, de le repito, soy de, de la localidad de Dos Ríos eh, Ahorita tengo 22 años, pero hace aproximadamente como 12 años O sea, yo de 8, este, eran como las 12 de la noche y yo tenía yo para eso siempre me han gustado las colecciones de los, de los muñecos y todo y tenía yo este, pues varios muñecos que funcionaban con botones
2: oye si ¿sí le puedes bajar a tu radio
4: vale y resulta que ya era un poco ya era un poco tarde y yo los juegos los bueno, los juguetes siempre los tenía yo este con pilas pero en ese entonces no recuerdo por qué se las había quitado el caso es que no tenían y de repente <coughs> empezaron a hablar entre ellos Y pues sí, se sintió un poco extraño
2: ¿Los muñecos empezaron a hablar entre ellos?
4: Sí, o sea, como que se comunicaban De hecho, exactamente, era un Buzz Lightyear, un, este, un Superman Y un Elementor de esos, de Max Steel y todo eso
2: ¿Originalmente esos muñecos hablaban? Sí, o sea,
4: funcionaban con botones, accionaban Y entre ellos, este, como que tenían diálogos Pero no. la plática como que se enlazaba, se pues
2: es Cada decir, con orig, orig, originalmente estos juguetes con, eh, teniendo pilas emitían este, voz, es decir, eh, eh, era como si platicaran, como si hablaran ajá
4: Exactamente, pero la sorpresa fue que cuando yo los revisé no tenían pilas algunos, solamente dos de los tres no tenían pilas, solamente uno tenía
2: Y aún así los que no tenían pilas aún así se activaron Exactamente y ¿Solamente y los lo viste? Que... ¿Solamente los escuchaste los viste?
4: Los escuché porque, pues sinceramente, no me paré hasta el otro día que los volví a acomodar en su lugar y hasta la fecha los tengo acomodados.
2: ¿Solamente ocurrió una vez?
4: Solamente ocurrió una vez. Pero mm. sí fue algo como que... Pero no estabas tú en,
0: en, en un lapso así de, de dormido, despierto.
4: No, de hecho estaba mi abuela, mi mamá y yo. Es, leo, le repito, tenía yo como ocho años más o menos. Si y día estábamos nada más nosotros tres porque mi papá
2: había ido a trabajar. Oye, ¿y qué comentaron tu, tus familiares, las que pues escucharon al, también?
4: Al, al momento, pues sí, como que sí, igual se impactaron. E incluso me dijeron que pues tirar a los juguetes. Pero, pero como yo les vuelvo a repetir, como que son muy fan de, de colecciones, Ajá. pues yo le dije que no, que no los quería tirar y hasta la fecha los conservo aún.
2: Caramba. Pero obviamente
4: ¿eh? sin pilas y no, por así ya no volvió a ocurrir.
2: Sí, sí, es decir, de, de por sí ya era un tanto extraño que sin estar manipulando el, 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 el muñeco que, que tenía pilas se hubiera activado. Digo, si nadie lo activó, aun así tuviera pilas, no tenía por qué echarse a andar. Sin embargo, sorprende todavía más que los muñecos que no tuvieran baterías, eso sí hubieran, se hubieran activado como si sí hubieran tenido las, las pilas colocadas. Entonces. Sí, es bastante extraño. Tú en un momento dado escuchaste que que te hablaron como una especie de comunicación, una charla. Sí, porque...
4: Sí, porque cada juguete tenía su frase, por así decirlo, como Hot uh -huh. Lightyear tiene sus frases típicas, uh -huh. este Superman igual tenía una frase así de él, pues, uh -huh. pero cada frase como que se concordaba, o sea, entre ellos, por ejemplo, como se presentaban, por así decirlo.
2: Es decir, este, eh,
4: como si estuvieran, como si
5: tuvieran un diálogo, pues, uh
2: -huh. como si hubiera un diálogo <risa> inteligente, o coherente, es decir, ¿habla, hablaba uno y ese que se callaba y ahora le tocaba el turno al otro.
4: Exactamente, ah, y pues, lo peor fue que dos de los tres no tenían pila
2: ¿Cuándo ocurrió eso?
4: Hace aproximadamente 12 años ¿Dónde pero, fue? Acá en dos Ríos.
2: dos Ríos Pues ahí queda amigo, Sí, sí llama la sí. atención que, que hayas tenido esa, esa mala experiencia Porque digo, no es normal que ocurra eso, pero pero tampoco es la, no es una cuestión aislada, eh ya nos han platicado historias similares En las cuales los muñecos Actúan de tal manera que pareciera que cobran vida Sí, sí ¿Te dio miedo aquella ocasión o cuál fue tu reacción?
4: Eh, pues fue impactante A la que le dio miedo pues a mi mamá y a mi abuela Pero sí, yo, algo extraño Y pues hasta la fecha No logro este,
2: Entender por no. qué
4: fue o por qué pasó exactamente
2: Claro que sí Pues ahí queda amigo, muy interesante Gracias por compartirlo Sí, hasta luego. Que pases feliz noche. Bueno, pues ahí está una anécdota más en la cual nos comparten eh, Pues la experiencia de que Ay. los muñecos pareciera que cobran vida. Hay
0: quien dice que efectivamente se recuerda de lo que le pasó exactamente a los siete meses. Y dice que son recuerdos que lo marcaron. Hola.
2: ¿Ves? ¿Es a lo que voy? Sí sí sí. sí, sí, sí. ocurre. Bueno. Bueno. Sí, ¿qué tal? Hola,
3: aquí Alejandra de Tijuana.
2: Hola, Alejandra.
3: Ok, contaré el relato. Sí. Este, eso pasó el año pasado a una persona que vino muy mal del otro lado de San Diego a Tijuana. Ajá. Ok, este muchacho vino a que yo le ayudara a, a que le hiciera ayunas limpias, ya que... ¿Tú haces él, limpias? Él tiene un grupo.
2: ¿Tú haces de, limpias? ¿sí?
3: ¿Mande? ¿Tú haces limpias? Sí, sí. Ok. Entonces, este, el muchacho vino mal, llorando, o sea, yo nunca lo había mirado así. Porque el muchacho ha tenido las mujeres que él ha querido.
6: Uh -huh.
3: Mujeres muy bonitas, modelos, porque es dueño de un grupo y toca en el grupo.
6: Sí. Okay.
3: Resulta que él se enamoró de una persona mayor que él. Él tenía 29 años y la persona con la que estaba saliendo tenía 41 años. Okay. Él, En ese transcurso se enojaron porque él se dio cuenta que ella le ponía los cuernos entonces ella, él le reclamó a ella y ella lo negó entonces él la empezó a tratar mal o sea, él me dijo, sabes que yo la traté mal yo le dije que, que es más, tuvimos relaciones y le dije, sabes qué, quítate, me das asco uh -huh. la muchacha en consecuencia lo trabajó ella dijo que lo iba a haber rendido a sus pies peor que un perro uh
6: -huh.
3: ¿Sí? para eso sí se dio, porque ella le hizo un trabajo cual a él lo enterró en una casa donde ella vivía, en San Diego, en una casa con un jardín muy grande y ella hizo ese entierro en ese jardín el chiste fue que el muchacho vino para acá y yo lo miré llorando Alejandra me siento mal estoy estoy llorando, dicen no sé por qué, el muchacho casi le dio, le dio una, imbo, una embolia de tal grado de que él le lloraba le besó los pies le suplicó que no lo dejara y la mujer lo trataba mal. Uh -huh. Bueno, pues vente, le dije, deja ver qué puedo hacer contigo, deja este deja ver cómo te puedo ayudar. Y ya pues le dije, ¿sabes qué ocupo esto? Esto, tráeme esto y esto y esto. Pues estuve haciéndole limpias, gracias a Dios y la Santísima, yo lo quité de eso. O sea, le quité ese mal.
6: Uh -huh. okay.
3: En él quedó como la como ganas de vengarse por lo que ella le hizo. Uh -huh. Entonces me dijo, sabes qué? si yo me quiero Venga, no, le digo, mira, deja las cosas Así, todo tarde Que temprano cae por su propio peso Quien te hace daño Sin tú deberla ni temerla, se le regresa a La séptima potencia Ok, uh -huh. no es que yo Mira, ok, bueno, haz lo que tú Quieras, le dije, yo a eso no me voy A prestar, yo no, no la voy a trabajar Yo nada, le
2: dije Algo así como, si vas a, si sigues en tu, en tu Intención de querer devolvérsela No cuentes conmigo
3: Exactamente Entonces, este, bueno, para eso Él viene De San Diego, en San Diego Viene a, a Rosarito la, A una boda ¿Sí? Para eso él me había hecho Que quería pactar con el diablo Ay, mi hijo, le dije, no sabes ni lo que estás pidiendo Ni lo que estás pensando Le dije, esas cosas Son otro nivel, que tú no sabes A qué magnitud puede Puede pasar, a cómo te puede Contestar, a cómo no le dije, pero tú solamente sabrás, ¿verdad? Bueno, pues para eso, él se fue a Rosarito a una boda. De regreso, ya eran como las 2, 3 de la mañana, y me relata a él. Dice, al otro día me habla, Ale, ¿qué crees que me pasó? ¿Qué te pasó? Dice, pues yo venía de Rosarito, lo que nunca le di reite a una persona. Me hizo la parada un señor, y yo yo nunca me, me paro a darle reite a nadie. Dice, pues lo subí, lo subí al señor, un señor... Vestido normal, pantalón de mezclilla, una chamarrita. Y el señor empezó a platicar conmigo. Y me dice, hola, ¿cómo estás? Y yo, bien, amigo. Y dice, ¿usted a dónde va? No, pues yo voy aquí, dice, a la, a la salida de Rosarito, dice. O sea, si vienes de Tijuana es la entrada y si vienes de Rosarito hacia, hacia afuera, pues es la, la entrada. Uh -huh. Y me dice, este... Yo le dije a él, este... Pues sí, pues vamos, dice. Pues ahí lo, ahí lo dejo. Le... Y el señor le empezó a decir, bueno, este tú, dice, te ha ido bien y te ha ido mal en la vida y se quedó este muchacho mirándolo se llama Charlie uh -huh. dice, sí, dice pues, sí, pues ni bien ni mal dice, no, no me quejo, dice bueno, dice, yo te puedo dar todo lo que tú quieres todo lo que tú deseas te puedo dar lujos, te puedo dar éxito, porque la pena está empezando con su grupo uh -huh. dice, te puedo dar lujos todo lo que tú quieras, hasta el amor que tú quieras, te lo puedo devolver. Y dice el Charlie que se le quedó mirando. Dice, y luego luego pensé, dije, este hombre, ¿cómo sabe lo que yo quiero? Uh -huh. Y le dijo, no, señor. Dice, no, dice, todo está bien. Dice, así está bien. Dice, yo pienso que todo se, se gana con esfuerzo. Pues sí, dice, pero si tú ya sabes si lo quieres, porque tú me has pensado. Porque tú me has nombrado y que volteó así a mirar al Señor Ajá. y él seguía manejando dice, pero este llámame, cuando tú en verdad me necesites y quieras que yo te haga el favor yo te lo hago Caray. Y dije, Ay, Charlie le dije, no me digas eso subiste al diablo a tu, a tu carro le dije y yo le hice que le preguntó bueno, dice cuando yo lo quiera buscar ¿cómo lo busco? ¿o en dónde lo busco? no, dice y que el señor traía en la muñeca derecha traía un como tatuaje como de un de un murciélago. No, dice, pues yo soy muy conocido, dice, tú bien sabes a mí por cómo me conoce. Pero cuando usted dice, nada más dime Batman y yo voy a estar ahí. Caramba. Ajá, yo también me reí. Ahora, ¿cómo que Batman? Te lo juro, Alejandra. Y se lo dejé a la salida, dice, yo ya iba yo para el otro lado. Agarro, agarro la escénica y salgo por playas y jalo para, para el otro lado. Dice, voy a cruzar. Pues al otro día dice que su mamá abrió el carro de él, Porque andaba buscando un papel de, de la Sentry. Y le dijo, oye Charlie, dice, ¿a quién subiste al carro? ¿Por qué ama? ¿Aplastaste un perro? ¿No? El, ve al carro, dice, huele a mil perro muerto adentro, huele a perro muerto, apesta apesta, hijo, dice, ¿dónde te metiste? ¿a dónde anduviste? en ningún lado, ama. fui a la boda de, de mi compadre y me regresé, y le di recta a una persona, pero ya y ahí dice que él se, se salió o sea, se fue al patio, uh -huh. agarró abrió el carro, dice, sí, dice, apestaba dice, horrible, horrible. apestaba a perro muerto
2: caray vaya, no, o sea, se me erizó la piel, caramba me, me, me parece más que claro que que él en un momento dado, sí tuvo la plena intención de, de llegar a hacer un pacto con el maligno uh -huh. y se le manifestó posteriormente. Y, y, y como recuerdo, como para dejarle este más que claro quién había sido esa persona, al final, pues presentó el, el automóvil, en el interior de la, de la, del automóvil se presentó este mal, pésimo aroma, fétido o, eh, olor. Entonces. Caramba, después de eso, ¿cómo supiste tú eso? ¿Él te lo platicó?
3: Él me lo platicó, él me lo platicó y me dijo, o sea, el otro día él me habló y me dice, Ale, fíjate que pasó esto. ¿Qué pasó? Ya me empezó a revelar todo. Ay, hijo, le dije, ya ves, o sea, pero no me dio miedo, Ale, no me dio miedo. O sea, no me dio miedo. Sí. ¿sí? Los, es... Lo más importante es que no me dio miedo.
2: Sí, digo, en cierto modo sí tiene <risa> razón en esa parte, no le dio miedo, no fue una experiencia... Este aterradora no ya después analizándolo fríamente dices caramba con quién conviví cómo me atreví a hacer esto a llevar arriba de mi auto a, a tan desagradable este sujeto pero este pero sí en cierto modo también la libró bastante bien este y a raíz de que eso te lo platicó tú le dijiste te, comenté, te acuerdas que te comenté que no era muy buena idea intentar hacer contacto que aunque no debías
3: yo se lo dije, ¿te acuerdas que yo te dije que no sabías lo que estabas pidiendo?
2: ¿Y cuál fue Porque su respuesta?
3: Me dice, sí, dice, ya, yo me acordé, a Ale, dice. Es más, dice, a veces yo pensaba en esta mujer, dice, Daniela, uh -huh. dice, y de la nada se prendía la canción, una can como dándome respuesta.
2: Ah, caray, nada más del solo hecho de pensarla.
3: Ajá, dice, sí, dice que agarraba y él pensaba en ella y que si, a, a poco, si existes y pum, se pone una canción. Ay, Charlie, digo, no me digas eso. Sí, Alexandra, dice te lo juro, te lo juro. Dice, yo pensaba en ella. Dice, si existes, yo dentro de mí decía, si existes, demuéstramelo. Pum, Haz de cuenta que le contestaba con la canción.
2: ¿A quién le preguntaba esto? Él,
3: telepáticamente, mal? ajá, como que él pensaba en la, en la mujer. Y que y él le decía que si en verdad existes, o sea, diablo, si en verdad existes, uh
2: -huh, uh -huh. contéstame. Y se activaba la música y esa y se, era la respuesta y, a, a
3: él le contestaba por medio de la música Se, se, se ponía la, 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 la estación O, o era el, el si traía él su, su, su teléfono pegado al, al, al carro la, la música, le contestaba con la música
2: No, bueno, vaya experiencia, vaya experiencia de verdad Ahora bien, dices que esta mujer le hizo maldad a él sí. este, ¿De qué manera lo
3: manifestó? de qué manera lo manifestó, fue que él, de ser un muchacho, como te lo vuelvo a decir, tener las mujeres que él ha querido, o sea, forrazos de mujeres, porque me enseñaba las fotos, mírale, fulanita, menganita, sí, uh -huh. y me enseña la foto de ella, ay, Charly, nada que ver esta mujer con las de acá, pues sí, dice, pero yo sé, y, y sé que yo la traté mal, dale. yo sé que la traté mal, y si tal vez ese es mi pago, porque él le lloraba, le lloraba, lo malo que no tengo los videos de él, porque uh -huh. él me mandaba los videos y todo, corre, uh -huh. me mandaba las fo los videos llorando, Daniela, mi amor, mira, perdóname, el chamaco, te lo juro, llorando, te dije, yo hasta le dije, tú fuiste tan capaz de, 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 de casi tirar, pidiéndole en el suelo, Charlie, porque así lo miro, uh -huh. así se me viene esa imagen que tú te tiraste al suelo. sí. Sí, Alejandra. Le, le, es más, le besé los pies. Le besé es... los pies. Se
2: humilló demasiado.
3: Se humilló demasiado.
2: Caramba. Y, sí, y a raíz yo de le que...
3: besé los pies, Alejandra. Dice, ¿A te raíz, lo juro. A
2: raíz de que tú lo ayudaste, él, ese, digamos que fue alejándose de ella, ya no sí. se interesó en ella, ya. Sí, Todo quedó sí. atrás.
3: Sí, porque yo le dije, esta mujer anda y va a seguir con esta persona. Y un tiempo, si tú quieres, la vamos a desapartar un tiempo. Pero tú con el tiempo la vas a mirar Y te vas a encontrar tanto con el amante Ella y tú van a coincidir En una fiesta ¿Qué me dijo él al tiempo? ¿Sabes qué Alejandra? Lo que tú me dijiste salió ¿Ocurrió? Yo la, yo me la topé A ella, a Josio Y yo en la fiesta dice.
2: Caramba ¿Eh? no, ¿Qué Todo, bueno, que, todo que... lo
3: que tú me has Dicho Alejandra Tarde que temprano Se cumple, todo me sale
2: Oye, y todo y, y esa maldad que le practicó esa tipa a, a ese chavo, es, eh, ¿lo hacen con en base a qué? Es decir, ¿a, a quién acuden? ¿A personas que tienen conocimientos como los suyos pero que no tienen ningún inconveniente en hacerle maldad a alguien más?
3: Así es, es que mira, en este mundo así como existe el día, existe la oscuridad. Como existe lo bueno, existe lo malo. Como existe Dios, existe lo maligno. Entonces, hay gente que se dedica a hacer el mal Hay gente que también se dedica a hacer el bien O a quitarlo uh -huh. ¿sí? En este caso esta muchacha se vengó Por el trato
2: ¿Requirió ir a alguien? O ella Requirió ir a
3: alguien y enterrarlo o sea, Porque a él no lo enterró en un cementerio A ella, ella lo enterró en un jardín Abajo de un rosal Porque ¿Tú? fueron las imágenes que a mí se me vinieron
2: Tus conocimientos te, te dieron esa respuesta
3: Ajá Y yo le dije a él Sabes que tú estás enterrado en un jardín no sé, le digo, si ella ahorita, este... En donde antes ella vivía, había un jardín. Uh -huh. Y se me dice, sí, 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 porque ahorita ella vive en unos departamentos. Y dice, pero ella sí vivía en una casa con un jardín y había rosales.
2: Entonces tú concluiste que probablemente en uno de esos lugares la, estaba él. Uh -huh, sí. Oye, ¿qué ocurre cuando los, eh, en lugar de enterrarlos en ese lugar, optan por un panteón? ¿Es que le están deseando la muerte a esas personas?
3: Prácticamente estás estás encargando al muerto que haga el, el trabajo más pesado, es cuando tú haces un trabajo, ok, tú quieres hacerle daño a una persona, usa hueso de muerto, usa tierra de panteón, usa sal negra, usa sal de siete bares, usa urines de siete cantinas, eso es para salar a las personas, desearles el mal.
2: ¿Y sirven de frutos? Sí
0: pero la persona que Entonces, lo hace le va muy mal.
2: A, a esa es la, la siguiente pregunta, ¿qué ocurre con la persona que lo hace? No ya no bueno, la pregunta sería con dos 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 preguntas para dos bueno, la misma pregunta para dos personas distintas. Tanto para el brujo o como quieras llamarle que practica esto como para la persona que tiene la intención de o contratar el servicio para hacerle mal a otra persona. Aquí, ¿Hay pero, alguna pero, consecuencia?
0: Pero espérame, pero aquí hay que entender dos cosas. La persona que es como el conducto, uh -huh, o el, sea, la que se supone que es el ritual, uh -huh, uh -huh. es eh, en todo momento él va a pedir a nombre de la persona que quiere hacer el mal. Así ah, O es, sea, es, porque es, no creo que el, sí. el que el brujo haga todo de, 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 de ah, yo es, quiero hacerle es, daño a No, no es. esa parte la entiendo. No, no, no. O sea, es,
2: esa, esa parte la entiendo ahora. La pregunta es... A pesar de eso, a pesar de que lo hace, digamos, nada más como parte de un trabajo, ¿no tiene ninguna consecuencia para él el ser el promotor de estos años?
3: Mira, aquí lo que pasa es de que si yo, supongamos, tú, uh -huh. quieres hacer el daño, tú vas a llevar una foto, una ropa interior, algo personal que es la esencia, uh -huh. se trabaja con la esencia, uh -huh. se puede decir, ok, fotografía, cabello, ropa interior sucia, un calcetín, una pantaleta, lo que tú gustes. Okay. De ahí tú lo llevas con la persona que te va a realizar el trabajo. Esa persona tiene el conocimiento de hacer un pacto uh -huh. y estar pactada para hacer ese mal.
2: ¿Hace el pacto con el maligno?
3: Exactamente. Uh -huh. okay. Y entonces bajo eso, ¿sabes qué? Te voy a llevar al panteón, lo voy a hacer bajo el panteón y ahí ahí es donde más surte el efecto.
6: Uh
3: -huh. Porque tú lo vas a encomendar a la tumba de esa persona, uh -huh. porque no nomás vas a agarrar una, una tumba cualquiera, vas a conseguir una tumba que sea de una persona olvidada, uh -huh. ahí vas a tu enterrar y vas a mirar el nombre y a esa persona le vas a pedir la
2: encomienda, es decir las personas que que acuden a hacer este tipo de tonterías, perdón, pero bueno yo así le denomino tonterías porque me uh -huh. parece absurdo este sí. eh, cuando hacen eso regularmente, no lo hacen en una tumba reciente o a la cual eh, se nota claramente que, que los familiares eh, siguen, a pesar de su ausencia, eh, se, siguen teniéndolo presente o teniéndola presente, sino regularmente en tumbas donde tiene quizás 70, 80 años que nadie los visite y están totalmente olvidadas.
3: Exactamente, porque tú haces un pago, ya seas con monedas o llevas unas flores y, o, o una luz. Entonces uh -huh. todo eso es. Es conforme, por eso siempre es una tumba olvidada Donde sabes que no va a haber movimiento de tierra No va a haber movimiento que, que tú sabes Que, que no van a, va a sacar el a mal
0: vaya Que no van a sacar Ajá. el
3: trabajo Porque es eso o sea Nadie va a removerte ahí tu trabajo Que estás haciendo
2: Sí, claro, ese, ese es el objetivo de hacerlo En un lugar que está totalmente olvidado Ajá. Hay tumbas olvidadas La RAN y yo tuvimos Oportunidad de ir a, una, a un cementerio Aquí de la ciudad de Córdoba para para hacer unas tomas que hicimos ahí Para algunos de los programas y en el recorrido que hicimos Nos pudimos percatar que efectivamente Hay tumbas olvidadas, pero de hace 80 años, y digo, cómo es impresionante Porque te das cuenta, de, por la curiosidad Te das cuenta de las condiciones en que Está la tumba, dices, oye, esta tumba ¿Qué? se nota que Tiene muchísimo tiempo Que irónicamente, que, que, que nadie viene a visitarlos Y te bueno, la curiosidad de, me, 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 me llama la atención Me obliga a acercarme a tratar de saber Quién está ahí, y pues veo la persona El nombre de la persona, y el año En el que desde, en el que falleció, dices, caramba, esa persona tiene 80 años aquí enterrada y por lo visto tiene como 50 que nadie le viene a dar una vuelta, se ve pero, olvidadísima
0: pero, pero te voy a decir una cosa, aquí hay que tomar dos cosas a consideración, una, si la tumba sigue, aunque no la vayan a ver alguien está pagando la perpetuidad porque si no, esa tumba no estuviera ahí o sea, sí. a lo mejor es un familiar que sí paga la pues por conservar a su muerto, uh -huh. pero de eso a que venga a verlo, pues no, ¿verdad? Uh -huh. y, y ese tipo de situaciones sí se dan, están bastante este, Pero acu
3: acuérdate que, que hace tiempo tú comprabas, el, se puede decir, ¿no?, el terrenito, Ajá. o sea, el pedazo donde tú tenías a tus muertos, Ajá. o sea, ya era, un, ya era tu propiedad el panteón hace años. Ajá. Ahorita ya te están cobrando, o sea, la perpetuidad es lo que tú compras, que sea
2: perpetuo. Sí, que no, yo, no vaya a haber riesgo en el tiempo de que en tiempo, cierto que tiempo, te, tiempo te, te van
3: a sacar el cuerpo. Uh -huh. Porque yo, eso me pasó ahora que mataron a mi hermano. yo Yo pagué el terreno porque eran. 7,500 por nada más 7 años, uh -huh. y a los 7 años exhumaban el, 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 el lo que a menos que pagara,
2: a menos que pagaras más, tiempo. a
3: menos que yo pagara la perpetuidad, uh -huh. eso fue lo que yo pagué, la perpetuidad, o sea, ese terreno prácticamente es mío.
2: Para ser 7, pagaste 7 años, y pasados 7, esos 7 años tendrás que pagar otra cantidad más no, para, no. ¿no? era
3: lo que a mí me cobraban por siete años, 7 años, 7,000 pesos, ajá, uh -huh. Pero si yo quería el pedazo, me cobraban 10 mil pesos.
0: Ok. Entonces, Pero yo pagué la perpetuidad 10, tiene que tener caducidad, ¿no?
3: No, no, ya no. Y ahí ahí mismo te dicen, cuando es su tumba, ahí póngale la, la palabra perpetuidad.
2: Uh -huh. O sea, que es perpetuo. Probablemente eso eh, eso ocurra en esos... Ese, ahorita en ya no, ahorita
3: lo que te están cobrando es el mantenimiento uh -huh. del panteón cada año.
2: Pues en ese caso la, la, El mantenimiento de estas tumbas Creo nadie se encarga de ellas en décadas No, porque ya es, no, no ya, está... ya son
3: tumbas ya, ya a lo mejor ya Como el de la el niña, la niña uh, Ana María del Ángel Eso ya es, ya es perpetuidad ahí
6: Sí o sea,
3: Y aunque hace tiempo que quisieron quitar la tumba de ahí Que la querían llevar a otra parte Pero no lo permitieron ¿Quién es pero ella? Eso ya es perpetuidad o ¿Quién sea Ya es ella? tiene cuántos años ¿Quién es ella? La que está en el, en el panteón de Orizaba La de la niña y el ángel uh -huh. Caramba. Amiga,
0: muchísimas gracias.
3: Ok, hasta luego, bye.
0: Quiero decirles que no es la verdad absoluta lo que la chica nos dice, porque eh, hay muchas cosas acerca de la brujería, que a, ahorita que me, me he visto inmerso en plática sobre ello, van más allá de la comprensión de algo, eh, digámoslo así, mmm, algo tan superficial. Hay más factores a cuestiones, cuestiones energéticas muy poderosas y bueno, Ahí, ahí los días martes y jueves que tenemos tema, vamos a tocarlos para que la gente empieza empiece a digerir que todo esto va más allá de lo que muchas veces comprendemos. Hay una llamada telefónica, el Patrón FM, hola. ¿Bueno? Sí.
7: ¿Qué tal? Buenas noches, estoy escuchando las historias, quería contar la mía.
2: Muy bien, muy bien. ¿Cuándo y dónde ocurrió
7: esto? ¿Qué tal? Esto no me pasó a mí, esto le pasó a un amigo mío muy cercano. Uh -huh. Y esto pasó alrededor de hace uno, un año más o menos.
2: Sí. Este, ah, en Orisa, bueno, ¿Dónde, dónde ocurrió eso?
7: En Córdoba, aquí okay. Muy cerca de Plaza Cristal De acuerdo este, Bueno, es muy rápido también eh, Él me cuenta Él vive en San, en San Román Pero sus papás viven en Infonavit. Un día se quedó muy tarde Y tuvo que regresar en la mañana a San Román uh -huh. Lo que pasa Es que en el camino de regreso pues, Se toma el San Román y ves que pasa Por, por la autopista Sí. yendo para ajá por donde está Plaza Cristal antes de ese tramo hay un puente un tren sí. pasa el tren pero es un puente sí dice que iba en el bus estaba y eso de eso bien me acuerdo dice que iba dos señoras adelante de él unos chavos atrás que eran tres el conductor todos vieron Como una persona caminaba hacia la mitad del puente y se arrojó Dicen que abrió sus manos y se dejó caer. Y que mientras él iba cayendo, el autobús también iba avanzando. Y justo antes de tocar el suelo, desapareció.
2: ¡Ah, caray! Es sí, decir, sí, sí. tanto el conductor como los pasajeros que iban hasta el frente, de, en los asientos de, del frente, se percataron de esa acción, que había alguien que desde lo alto del puente se arrojó hacia, digamos, o sea, hacia la parte inferior
7: donde pasan lo, lo, los automóviles. Sí, 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 los automóviles, o sea... Mm. Y, o sea, la reacción de, del conductor fue frenar un poco, las, las señoras que iban adelante, dice que se escucharon ¡Ah! los chavos de atrás, pues así, se ex exaltaron, dijeron algunas palabras, uh -huh. y pues mi, mi amigo Ricardo este, decía que sí se puso muy nervioso, yo, yo me acuerdo que al siguiente día de eso, él nos platicó de eso, que, que el conductor se volteó y les dijo, ¿vieron? Y que las señoras dice sí, que se pusieron a rezar y así, que, que el conductor se empezó a ir como más despacito, pero trató de no pasar por ahí, o sea, como que le dio el Lo eh, gritó. esquivó el, esa uh -huh. parte en la que se supone de haber caído esta persona y nunca nu nunca hubo nada. La vieron caminar, él, él, él me acuerdo, eran pero para esto eran las 7 de la mañana, o sea, uh -huh. no era ni siquiera de noche. Sí, exacto,
2: ya ya había amanecido.
7: Ajá, ya amanecido ya de día, ya el sol, las escuelas. Bueno, en esos sí, días Sí, ¿no? sí, pero, claro, claro.
2: Ya con este... actividad de la gente, ya todo en orden, digamos y Vamos, ese, esos casos son los que los que nos eh, recuerdan a todos que lo, las cuestiones paranormales no tienen este, hora para suceder, en ese sí, caso sí, cuando sí, claro. digo, la mayor parte de las anécdotas, estamos de acuerdo, pareciera que ocurren en las noches, cobijadas justamente por la oscuridad de la noche, pero también, y aquí está la muestra, ocurren durante el día
7: Sí, y, y realmente se las quería contar porque yo yo como tú, Pau, yo tengo la capacidad de no ver nada, de estar ciego ante estas cosas, de no ver sombras, no escuchar, nada. Gente, no, nada, nada, nada. Uh -huh. Pero la historia de él siempre me ha parecido fascinante porque fue eso, fue de día y no nada más lo vio él, o sea, no es como que algo sí, que sí, parece eh. que vio, no, no, no. Exacto. Uh, realmente sí lo vio y, y sí me impresionaba, y yo nunca he escuchado nada parecido en esto en el programa, y créanme que lo digo desde hace siete años, Sí,
2: impresionante o sea, que
7: Tres años yo les escucho,
2: entonces Sí, es impresionante eso, todos vieron cómo una persona se arrojó Y a la hora que todo apuntaría que se hubiera impactado en el pavimento Y que uh -huh. el, probablemente el autobús lo hubiera... Este, atropellado y dejado maltrecho Este, resulta que no había nadie Todos voltean la, al área Donde debió haber quedado ese cuerpo Y resulta que no había nada Y no había y no nadie nada, entonces, sí, caramba. ¿Qué fue entonces? ¿Y, y
7: esto esto también me recuerda a una historia que apenas contaron de, de un camión que iba delante de ellos Y se subió una sombra a bailar Ajá. Y que se fue para el barranco Exacto. Que es como una distracción para Exacto. causar un accidente, un accidente También sí, puede ser
2: eso Sí, a mí también me pinta que era la, llevaba la misma intención Causar Ajá. que el conductor este En su afán Bueno, es que todo sorprende, ¿no? en sí, La sorpresa sí. es, la, es la parte clave De todas estas eh, situaciones Que no se, lo, no se lo esperan Ocurre en un segundo y, este, y esa novedad, esa sorpresa, pues, evidentemente actúa en muchas ocasiones en contra de, de la víctima Porque en su afán por evitar el atropellamiento, en su afán por evitar este, la colisión, en fin, lo que sea este Puede dar un volantazo
7: que te, sí, orilla, el, el exactamente, claro, claro. te orilla
2: a irte a impactar en ese caso contra el puente O en el caso de la historia que comentas a, a, al barranco a, básicamente. Al
7: camellón ese que está en medio qué pasa, porque sí, sí me eh. parece que hay un camellón en ese tramito
2: Sí, exacto, también esa es otra opción y como es de acero, capaz que lo rompes, perfora el autobús y puede haber...
7: Es sí, un accidente fatal. No, fatal. A las 7 de la mañana hay tráfico, es que hay tráfico es ahora, hora, entonces siempre, siempre que recuerdan, nos cuento esa historia, se pone muy nervioso, se pone un poco pálido, la verdad. Sí,
2: porque además, entonces, sí. Eh, eh, digo, mencionaste lo de las barras de contención esta o bien el muro del, del, del puente, pero también sí, pude sí. haber dado un volantazo y este ahí... o pasar, a arrollar a un automóvil que fuera pasando. Eh, junto a él y con la, el tonelaje y el tamaño del, del automóvil, del autobús, en comparación con un automóvil a lo mejor familiar, pues sí lo hubiera hecho añicos, Si sí, en... sí, sí,
7: sí hubieran chocado muy fuerte, si sí hubiera sido un Caramba. aparatoso accidente. ¿Cuándo ocurrió eso? Hace un año, sí, hace un año exactamente. Siete a a de la mañana. Caramba. 7 de la mañana, eran siete diez me acuerdo. Con dirección que nos dice. del centro hacia San Román. Sí, sí, él toma su bus ahí en la accidente sube a toda la vuelta y uh -huh. llegando a esa parte de Plaza Cristal, pues, hacen uh -huh. la parada y empieza a avanzar. Uh -huh. Cuando empieza a avanzar, es ya se ve el puente. Afortuna entonces empieza a avanzar y, y ya lo ven caminar.
2: Afortunadamente, ¿sabes qué? Eh, hay una parada de autobuses este metros atrás, entonces sí. el autobús no va demasiado encarrerado en ese tramo este, cuando pasa a la altura de este puente, entonces eso pudo haber ayudado a que a que no perdiera el control de la unidad. De haber venido descendiendo por el puente que está ahí en el lugar, ahí probablemente sí hubiera sido una situación más complicada porque ahí se encarrearon. Sí, 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 no, no hay nada que los haya detenido desde 300 metros adelante, uh -huh. entonces, este o 300 metros atrás, entonces, podría ser todavía mucho peor en ese caso, uh -huh. pero bueno. Pues ahí queda la amigo. Sale. hasta luego cuídense
0: tengo un déjà vu, alguien nos contó una historia igualita hace unos días de mm,
2: un camión eh, que pero la que, que se, salgaste, se sí, sí que lo era lo como fantasma, un fantasma de hecho lo comentó él sí lo comentó él sí que Me es, a la mente. sí sí de, <risa> hecho, de hecho de hecho lo acaba, lo acaba de comentar
0: oigan sí. antes de irnos a la pausa quiero saludar al contador al contador Giovanni, amigo mío a Rommel, vivi y miguel de parte uh -huh. de, del Conta Giovanni, amigos míos este ex compañeros un abrazo hasta donde nos estén escuchando estoy seguro que es en la zona de orisana y sus sí, ¿sale? De
2: acuerdo, tengo, vamos. Tengo, vamos a ir a la pausa antes rápido, uh -huh. una anécdota que nos comparten este, a través del Facebook, dice Fresita Rivers, dice, ¿qué tal Pau y Rana? Buenas, ¿qué tal? Eh, cuando yo era niña, una de mis sobrinas tenía una muñeca de esas que medían como un metro de altura, era de plástico, con los ojos brillantes, mi sobrina tenía tres años y yo en ese entonces tenía seis, mi hermana colgaba la muñeca en la pared para que no la, la agarráramos. Eh, no la tomáramos Entonces cuando mi hermana se salía a lavar O a cualquier cosa fuera del cuarto Dejaba a mi sobrina solita Y de repente mi sobrina lloraba Como si le hubieran pegado Mi hermana entraba rápidamente Y la niña solo estaba sentada Llorando Le decía que la muñeca La acababa de, aruñar, de arañar La muñeca siempre estaba abajo ya fuera en una silla o caída en la cama Y mi hermana no se explicaba Cómo es que se caía la muñeca Si estaba atorada de su camisa En, en la pared Sucedían cosas raras Y mi sobrina siempre lloraba Que la muñeca esta le hacía cosas A mí me daba mucho miedo ver esa muñeca Miraba eh, Tenía una mirada demasiado maldita Dice, en fin, mi hermana le dijo a mi excuñado Que quemara la muñeca esa Curiosamente esta no se quería quemar hasta que entonces, mi entonces cuñado hizo unas oraciones, fue como de esta muñeca se pudo quemar. Ahí queda la anécdota de esta persona en la cual aparentemente una muñeca, en ese caso, cobró vida para agredir a una niña que, que estaba en el cuarto donde se encontraba esta muñeca. Historias que son increíbles de, de entender, de, de comprender o de asimilar, pero bueno, la gente nos comparte sus experiencias.
0: Está muy bien, señores. Vamos a la, a la pausa, regresamos. No se mueva.
6: Historias de miedo.
1: Con la rana y el pavo. Séptima temporada.
2: Bien, señoras y señores, estamos de regreso, estamos en la pausa musical en este momento, saben que cumplidas los primeros 60 minutos, eh, prácticamente siempre vamos a una pausa, por lo tanto, pues estamos en este momento, en esa pausa. Gracias a la gente que nos sigue a través de las redes sociales, a la gente que está acompañándonos a través del de Facebook y de YouTube, muchas gracias a los que están ahí siguiéndonos, nos eh, complace que nos estén acompañando, y que, pues, evidentemente compartan con nosotros estas anécdotas ese, que, que son escalofriantes en muchos de los casos. Eh, dice por acá, eh, dice, válgame, dice, no me imagino que después de muerto vayan a pedir favores por estar olvidados y estén molestando. Dice Omar, sí, son, son cosas increíbles. Este, dice por acá Ulises Arismendi, por eso la incineración segura, por acá lo sugiere. Bueno, son opciones. No es cierto, siguen cobrando perpetuidad, es un salario mínimo lo que cobran, dice por acá Carlos Cueto. No lo sé, Carlos, pero bueno, tú estarás mejor informado al respecto. Este, Cada siete años hay que pagar, si no, sacas, si no pagas, sacan a tu familiar, dice Santiago Cázares. Este, Saludos desde Clovis, Nuevo México. ¿Cómo estás, Noé Ramos? Saludos para ti hasta Clovis, Nuevo México. Dice Alberto Hernández, la niña en el Panteón de Orizaba. Este, dicen ni muertos te dejan descansar sí en ocasiones así ocurre Marien lamentablemente eh, quién más eh, hola Pau Irán excelente programa saludos a Huatusco gracias pana Aranza eh, Agus gracias pana Aranza eh, mentira de la señora si por eso los curanderos te cobran así de fácil no dice por acá Chuy Ramírez no sé este, disculpa ya va a haber más ya Va a haber más programas en la semana Sí, de hecho, Carlos, los fines de semana Como mañana, sábado y los domingos Tenemos historias de miedo de En la noche también A las 8.30 de la noche Ahí sí son temprano, 8.30 de la noche De sábados y domingos Pero solamente por redes sociales Solamente por Facebook Y solamente por YouTube No por la radio, no por la radio Como si sí ocurre los miércoles y los viernes Sale solamente en Facebook y, que, y en YouTube, así como lo estás viendo en este momento, pero eh, exclusivamente los fines de semana, sábado y domingo, 8.30 de la noche, ¿sale? Hay para la gente que nos quiera seguir este, en fines de semana también, este inclusive en fin de semana también tenemos otro teléfono, en fin, son alternativas que les brindamos con tal de seguir manteniendo la atención de la gente en, en las historias de miedo. este Estamos los que debemos estar, los verdaderos fans del programa, así es, Carlos, gracias este, hay no más, esa historia faltaba, no lo creo tampoco, dice Carlos Cueto, bueno, se vale, si no quieres creerlas, pues está bien, Carlos, no se trata de forzar a nadie a que las crean este, dice Dani Corleone, cuando manejo de noche me pone nerviosa pasar por debajo de los puentes, porque siento que en algún momento se van, algo va a caer dice Dani Corleone, bueno, pues son son tus eh, sensaciones, Dani digo, habrá, ahí veo que hay personas que, que inclusive tú te, te burlas de tu sentimiento pero bueno, no veo el motivo del, por el cual de, este, te tengas que sentir mal o, o que sea motivo de burla. Digo, finalmente es tu experiencia. Y si así lo sientes, bueno, por algo será. este Soy fan del programa. Alguien más dice, Ros Martínez. Gracias, Ros. Muchas gracias por estarnos ahí acompañando. este ¿Quién más? Dice por acá, una bolsa llena de oro. Ya no entendí, Jesús. Hola, buen programa. Gracias, Yadira Méndez. Saludos para ti también. este ¿Quién más? Eh, Saludos desde el Estado de México Saludos David Cabreras al Estado de México Este, ¿Quién más? Eh, se presentó nuevamente una acción pasada De alguien que se quitó la vida, dice por acá Carlos Montero, eh, no lo sé No lo sé, probablemente sí Este, vamos a regresar ya A las historias De miedo, ¿Sale? Así que no Se vayan muchachos, vamos ya De regreso
6: con el patrón! llámanos
1: 7175 945 historias del miedo con la rana y el pavo séptima temporada
2: señoras y señores, eh, continuamos con más de las historias de miedo con la rana y el pavo. Seguimos agradeciendo a la gente que nos acompaña, tanto en la ciudad de Córdoba, en Orizaba y los alrededores, como a la gente que nos escucha en el extranjero, ya sea en Estados Unidos, en Latinoamérica o inclusive en otros continentes. Así que gracias a los que están reportándose. En este caso, Ismael Esperón desde Oceanside, en California. Muchas gracias, saludos a la gente allá en Estados Unidos, ahí acompañándonos. Este Dice Edna Leal, cuando ya hay una tumba olvidada que ya no tiene familia viva, el cuerpo se exuma y luego, ¿qué pasa con él? Se pregunta Edna Leal. Se va
0: a una fosa común.
2: Se va a una fosa común. No pueden sí. hacer
0: otra cosa. Salvo que lo incineran.
2: Sí, exacto, y este, no creo que, que ocurra bueno. eso. Bueno. Vamos a la llamada telefónica, Bueno. Sí, buenas
0: noches. ¿Quién sí,
2: habla?
8: Tal? Eh, Miguel Ángel. ¿De dónde, Miguel Ángel? De estado de México. Adelante, Miguel Ángel. Muchas gracias. Eh, bueno, yo quiero contar una, una anécdota que me ocurrió hace aproximadamente seis años. este En ese tiempo, pues yo este tenía, ahora tengo 20, 27 años, tenía como unos, ¿qué serán? 22, 21 por ahí. Y este pues yo en ese tiempo estaba en, ahora sí que en el, en el relajo de, de mi vida.
6: Uh -huh.
8: ...cada ocho días salía con mis amigos de fiesta... ...este, pues la verdad se sí me gustaba mucho tomar... ...y una vez, eh, pues... Me fui, ...me fui con un amigo con el que siempre... ...con el que más, más frecuentaba, se llama Oscar... Uh -huh. ...entonces fuimos y como él, su papá le dejaba los ...bueno, varios carros que su papá tenía... ...porque él tenía un negocio de... de venta de maderas... ...pues, entonces, eh, siempre andamos en esos carros de él... ...y una vez, pues esa, esa ocasión... Hicimos de fiesta y su sufrimos un choque, un accidente. Uh -huh. Entonces, al momento que tuvimos el accidente, pues yo me lastimé el, la, el cuello, tuve un, un esguince cervical, me parece. Sí. Entonces, ese día, pues ya llegué a mi casa, y este, el, el carro fue pérdida total. Yo me di un golpe en la, en la cabeza y en el parabrisas incluso se vio el golpe. Uh -huh. Y me iban a un hospital que está aquí en Huequipo, por el estado de México, que es el Hospital de Lo Más Verdes, que es de traumatología. Sí. Entonces ya fui, fuimos, y me acompañé mi mamá y todo, y me sacaron una radiografía, pues sí todo mi y todo. Y mi mamá me comentó que, que cuando estaba ella en la recepción, iban saliendo una caja de, ahora sí que de un, de un difunto. Uh -huh. Entonces ya este se me vine para mi casa y todo, y esa noche que.. Me dieron yo, de alta. Sí, me dieron de alta, o sea me dijeron que nada más tenía que poner mi collarín. Y tenía que no, no mover mucho, o sea, no girar mi cuello para que no, no tuviera problema.
2: ¿El golpe en la cabeza no obligó a que te quedaras?
8: Este. La, no, ahora que me, me sacaron una tomografía, una tomografía que de la cabeza, y afortunadamente pues salió bien, o sea, ni, ni siquiera me abrí, ni siquiera hubo sangre ni nada. Uh
2: -huh, bueno.
8: fue nada más el, como que el golpe. ¿Te dieron pues, de
2: alta enseguida, digamos?
8: Eh, pues sí, o sea, lo que pasé y todo, pues me dijeron, ¿sabes qué? Va a estar este. Este con el collarín aproximadamente 30 días, nomás no gires y me dieron medicamento para el dolor y todo, entonces ya me regresé a mi casa Y ese día estaba aquí en mi casa, esa misma noche Y pues me acosté, ya, para dormirme En momento de yo acostarme, como a las 3 de la mañana Siento una pesadez así en todo, en todo mi cuerpo Que, o sea, es como ese famoso que se te subió el muerto uh -huh. Siento una, una pesadez así, muy muy fea Y mi cabeza me empezó a doler y yo, yo dije, ay, ahora sí que, pues no sé qué, qué, qué está pasando, ¿no? Y mi hermano, como tengo la cama al lado de mi hermano, como unos metros, unos dos metros, pues al momento yo abrí los ojos. Y dije, pues, yo, y yo intenté hablarle a mi hermano, oye, este, se llama Irving, me voy a ir bien, este, pues, ayúdame. Porque yo sentí, o sea, ya, era, un, ya algo, era algo algo feo que yo sentí, pero en todo mi cuerpo. Sí. Entonces, en ese momento, pues yo dije, pues estoy soñando, estoy loco, ¿no? sé o sea, ¿será, será ser que, estoy, que estoy loco o qué? Y no, o sea, al despertarme al lado mío, del lado izquierdo de la cama, había como... ¿Cómo como puedes explicarlo? Como un trapo, como un Gasparín blanco. O sea, era como, como, como una presencia, es como... un fantasma. Como, sí, un fantasma, pero o sea, no, no tenía cara, no tenía pies, sino es como una...
2: Una silueta blanca.
8: Una silueta blanca, así transparente, como un Gasparín, como la, la caricatura del Gasparín, uh -huh. así, pero sin cara y sin nada. Entonces, en ese momento, yo empiezo a alzarme de la cama... O sea, me, como que me alzaron
2: te levantaron sí el no era voluntario
8: si sí, totalmente me levantaron y yo, yo ya estaba despierto dije no pues sí ya
2: pero no, eh, la pregunta es no era voluntario no era que tú te quisieras incorporar sino que te estaban dominando plenamente sí sí.
8: si sí, todo mi cuerpo se como que eran unos, unos 10 centímetros de la cama o sea todo totalmente mis pies mi cabeza todo Caray, entonces el momento de que malzó, sí, sí, sí. El momento de que alzó como que me quiso jalar como para cómo, cómo explicarlo como decía dónde estaba él o sea el lado izquierdo y uh -huh. yo dije pues obviamente por lógica me tengo que caer de la cama ¿no? Uh -huh. o sea pues y entonces me como que me jaló y lo más sorprendente fue de que cuando yo estaba haciendo orilla no me caí sino que floté así en el, ya en el aire
2: entonces, ya, el de... ya, ya estabas en el aire eh, y no sí, sí. y debajo de ti no estaba ya la cama el colchón digamos
8: pues o sea Ajá, exactamente, yo estaba ya, ya como para caerme al piso, pero no me caí, sino okay. que yo estaba, estoy totalmente le estaba levitando.
2: Ya estaba fuera del espacio aéreo sí. de, la, de la cama.
8: Exactamente, del uh -huh. lado izquierdo uh -huh. Entonces en ese momento yo cerré mis ojos y empecé a rezar, ¿no? así que, pues, pues así que, Dios mío, así que, pues, ayúdame, si he hecho algo mal, pues perdóname. Por... Entonces, al momento de rezar, como que otra vez me regresaron a la cama y me aventaron no sé cómo que me caí.
2: Dejaron caerte.
8: Exactamente fue cuando yo como que ya pude reaccionar, como que di un brinco así como que Y en ese momento pues, ya me levanté. Y pues mi hermano me no dice sé, que dice que no escuchó nada, que no vio nada. Entonces yo me desperté y dice, esa noche pues ya no pude no pude dormir. Entonces fui a, a el cuarto de mis papás a contarles, sabes qué pues la verdad se me acaba me acaba de pasar esto y todo. Y dice, "No, pues ¿cómo, cómo, cómo crees?" Le digo, "Sí, yo, no sé qué." pues, ¿para qué voy a estar bromeando? entonces con esto no se juega, ¿no?
6: Uh
8: -huh. Y me dijo, mi mamá, no, pues, este... Pues ya, y me quedé esa noche ahí ahí con mis papás, o sea, en, una, en un silloncito adentro de su cuarto del miedo que no quería venir a mi cuarto yo. Y ya después pasó el tiempo, y por así que pasó el otro día, o la, a los días siguientes, pues aquí está mi mamá hecho agua bendita y todo, y pues me dice, pues ahora sí que, que si crees que fue una... No sé si, si tuvo que ver eso que le conté al principio de... De que cuando estaba en el hospital salió como que una caja de, de un muerto. Uh -huh. No sé si me siguió hasta acá o algo así. Y ahora sí que yo, pues yo pedí, ahora sí que pedí por él no que, que descansara en paz y que pues a mí no me estuviera molestando.
2: ¿Tú, y... ¿tú, desc ¿Tú descartas que eso que te sucedió eh, haya sido resultado del golpe que acababas de recibir horas antes en la cabeza?
8: Mm, pues yo sí, o sea, yo, yo, yo pienso que eso no, o sea, como que no no tuvo nada que, que ver. Uh -huh. Porque incluso o sea el golpe no fue o sea no fue así como que aparatoso, sino que lo que fue, fue el jalón que tuve yo en el cuello.
6: Uh
8: -huh. Y nada más fue una, una marca, o sea, fue un leve en el parabrisas, o sea, no, no fue así un, un golpe totalmente así como para que yo dice, sino que ya lo que, lo que yo siento, lo que yo pienso, es de que, pues, no sé, en ese momento que en un hospital no se fallece una persona, pues yo siento que son almas, ¿no?, que... Tal vez te quieren seguir a alguien o buscan ayuda
2: o algo así, es lo que yo me imagino. Sí, vamos, en, este, en ese caso cualquier cosa es posible. No me suena tan cercano porque tú no viste a la muerte, no viste este una figura de un adulto, en este caso viste una figura fantasmagórica de lo que aparentemente era un niño. Y, sí. lo, y a quien viste tú en el hospital, quiero pensar que era aparentemente un adulto el que había fallecido, ¿no? Entonces. Este, no le encuentro del todo relación, pero pudiera tenerla. Sin embargo, sí es bastante extraña la, la situación. ¿Nunca habías tenido una experiencia de ese tipo? No, nunca, nunca. O esa fue la primera vez. ¿Y, y única?
8: Sí, después ya le digo que... Yo decir pedí, pedí a Dios y pues pues, sí que si estoy haciendo algo malo, pues perdóname. Yo.
2: ¿Has, has vuelto gracias. a tener una experiencia similar? ¿Mande? ¿Has vuelto a tener una experiencia similar o fue la pues, única?
8: Esa pues, fue la única vez y... Bueno, y des, bueno, he tenido otra experiencia igual, pero ya fue con con una una mujer igual que, que yo tuve una novia y pues bueno, ahora que rápidamente no Lo, uh -huh. Entonces, mi novia yo yo la quise muchísimo muchísimo uh -huh. a esa esa mujer a esa, a esa chava y entonces cuando yo estaba así en ese momento que yo la quería mucho pues ella ella me dejó por pues porque andaba en, en su en su, desastre, en su desastre y todo entonces yo dije pues me, me voy a vengar de ella igual para que para que pues no se no esté jugando conmigo, entonces regresé con ella y pues yo no la he en serio ya, o sea como que le dicen lo mismo que ella me hizo a mí. Uh -huh. Entonces, no sé si me haya hecho igual, no sé, un trabajo de brujería, no sé. Pero yo cuando cuando estaba una vez dormido aquí en mi cama, igual en la misma cama, es eh, sí, igual como a las, las 3 de la mañana, es que esa hora siempre, siempre pasa eso. Uh -huh. Sentí como que como si hubiera una mujer acostada al lado mío en mi cama.
2: ¿Por qué pensaste que era una mujer y no un hombre? Pues
8: eh, sí, no, fue una, porque... Entre mi mente, o sea, no sé, o sea, como que entre la realidad y como que entre un sueño, yo, yo, yo incluso, pues yo, yo sentí una, o sea, que era una mujer porque se sentía su cabello, cabello largo, negro,
2: uh
8: -huh. igual
2: que, a verla o no?
8: No, no la vi, pero sí, es, es como que se siente, o sea...
2: ¿De, de la, ¿La sensación te dejó eso de que era una mujer, no un hombre?
8: Sí, o sea, yo, sí, fue una mujer porque, o sea, incluso yo, se siente cuando alguien está acostado al lado de ti, y, o uh -huh. sea, como que sientes... Y esas fueron las únicas experiencias
2: que, que he tenido acerca de eso. Caramba, pues sí es de, de, de pero a partir de eso no tuviese ninguna otra afectación, vamos, fue todo lo, lo malo que pudo haber hecho esta mujer en tu contra,
8: pues después de eso hablé con ella y ahora sí que pues los dos quedamos en algo, en algo bien, y dije pues ahora y yo en un momento te lastimé, así que te pido perdón sinceramente y pues yo quiero que encuentres a alguien que ahora sí que, que estés bien
2: Hicieron las paces
8: Exactamente, ella como que lo tomó bien, o sea, como que dijo, bueno, está bien Entonces, pues ya hay que, hay que alejarnos un, un poco Y dije, bueno, está bien, no te molesto Y así que pues tú sigue tu vida y, y como que ya se quitó todo eso
2: Bueno, afortunadamente, si es que ella, sí. digo, no tienes ninguna eh, ¿Cómo decirlo? Ninguna prueba que sustente tus sospechas de que ella era la, la responsable de esto que te sucedió pero tu instinto te indica que por ahí pudo haber venido la, la la situación que te ocurrió, afortunadamente pudiste limar las asperezas y bueno, quedaron digamos en buenos términos, pero sí lo que te sucedió en tu casa con esa figura fantasmagórica sí, sí es de... Sí, es, algo, es algo muy,
8: la verdad nunca se lo besó no a nadie, así que es algo muy, muy fuerte. ¿Te
2: dio miedo o te impactó más?
8: No, pues es Maldós. como, es como un, o sea, tú te paralizas y es como que un miedo, así como que... O sea, no, no, va en contra de, de, lo, de tu voluntad O sea, como que me quiso como que llevar O sea, no sé
2: Sí, totalmente, carajo yo dije, ay,
8: ahora sí que Y ya fue cuando pedí a Dios Dice, pues ahora sí que que descansen en paz esta persona, quien, quien sea, y perdóname, Dios mío, y reí. Y fue cuando me aventó tres veces en la cama y fue cuando yo ya reaccioné.
2: Pero ya. mientras estuviese suspendido y sometido a esta situación, eh, todo el tiempo consideraste que, que tenía relación con el fallecimiento de la persona en el hospital. Es
8: lo que yo más o menos me imagino, uh -huh. o sea, como que pienso que es por ahí.
2: Bueno, pues ahí queda, amigo. Muy amigo muchas gracias. No, ya ustedes, muchas gracias. ¿De dónde
0: dices que nos de Naucalpa? De Naucalpa, en el estado de México. Oye, ¿y ¿cómo fue que hice con el programa? Pues. Eh, me gusta a mí, yo antes
8: escuchaba, a Juan bueno, a la mano peluda, así que si lo puedo decir, Ajá. ¿no?
0: Perdón.
8: Sí. Este, y yo pues de repente en YouTube veo relatos de miedo y me salió como que estos relatos. Ya. Y veo que salían en vivo y dije, ah, lo sigo y ya la estoy siguiendo de ahí. Por
0: Oye, pues muchas gracias, a ver si nos compartes ahí con toda tu gente para que nos empiecen a ver por allá. Sí, muy, claro que sí. Gracias, gracias, pues, gracias, gracias. qué amable. Oye, qué, qué, qué cosas, ¿no?
2: Sí, son, son experiencias que nos dejan... Eh, boquiabiertos, la verdad, son son situaciones que se presentan, lamentablemente la gente las las vive en la soledad de su casa, uh -huh. en ese caso bueno, no tanta soledad, pues estaba acompañada de su hermano, pero de poco y nada sirvió a su hermano porque él no pudo comunicarse con él no
0: hacer nada.
2: Y, y sí, exactamente, y, y lo vivió plenamente en, en la soledad, afortunadamente, uh -huh. a diferencia de otros casos, él pudo hilvanar las ideas, pudo ese, concentrarse en su petición hacia, hacia el creador para tratar de liberarse de esa situación tan Tan complicada y bueno, con, obtuvo la, la liberación Pero este en otros casos el miedo es tan aterrador, tan eh, supremo De tal manera que las personas se bloquean y no no recuerdan una palabra de, de una oración O empiezan a, a la, con la misma y a, al paso de los eh, segundos la olvidan En fin, son situaciones muy eh, complejas las que viven estas personas Dice por acá Miranda Galán, dice las muñecas marca Heli son muy llamativas, ya que sus rasgos son verdaderamente humanos, como los de una niña. Los ojos son muy penetrantes, como si de verdad te, de, te estuvieran viendo. Las manos son casi idénticas con sus líneas marcadas. Sin embargo, la mayoría tienen sus caras tristes, es lo que dice Miranda Galán. No conozco yo esta marca de muñecas, pero bueno, ahí está la opinión de ella. Ese, ilustrándonos que existe una marca de muñecas que que tiene características verdaderamente uh -huh. humanas, sorprendentemente ¿no? humanas sí y en ese caso eh, se destaca ella que pe pese a todo lo humano que engloban estas muñecas tiene una característica especial al final del camino tienen sus caras tristes no tienen caras sonrientes y eso es verdaderamente extraño porque bueno regularmente alguien quiere adquiere cosas que te van a dar felicidad no tristeza pero bueno hay bueno. que bueno
1: pero ¿quién sí. habla? Hola, habla, habla aquí Charlie de El Paso de Texas y Juaritos.
0: Charlie, buenas noches, madrugadas. Adelante con tu historia. Hola, bueno. Bueno, pues mi historia empieza... Bueno, pues yo
1: y mis amigos siempre nos juntábamos mucho cuando acabamos la prepa. Todas las noches, todos, y todos los días nos juntábamos. Ahí
6: en El Paso. Y siempre
1: mirábamos mucho. Sí, en El Paso, en una casa de un amigo. Uh -huh. Y él vive en unos apartamentos que son como de gobierno. Uh -huh. Y estaban todos uh, como con piedra alrededor. Eran, son como dos metros y luego sigue reja para arriba, ¿verdad? Uh -huh. Ahí viven. Y bueno, pues en la, esa noche estábamos viendo videos de terror, ¿verdad? Y llegó a un punto donde a mí me dio mucho miedo y le dije, ¿saben qué? Yo voy para fuera a fumarme un cigarro, ¿verdad? Para, pues, no sé, ¿no? Pues yo dije, para calmarnos, ¿verdad? Sí. O algo así.
2: ¿Te dio mucho miedo? Como... Te dio miedo propiciado por las historias que estaban platicando. Ándale, sí, y luego estábamos viendo videos en, en YouTube,
1: ¿verdad? Okay. Y con muchos YouTubers que suben muchas cosas de terror. Uh
6: -huh.
1: y, y sí, ya cuando pasó eso, yo, éramos yo y otros tres amigos. Sí. Al salir, cuando salimos para la parte de atrás de los de los apartamentos, ¿verdad? Sí. Ah, pues estábamos en un circulito parados y del lado de la reja, no te miento, había una persona, no sé si era persona o lo que era. Pero esos dos metros, en la parte de la reja todavía arriba, había algo parado mirándonos. Y lo que se me hizo más raro es que cuando yo volteé a verlo, dije, soy el único que lo está viendo, pero mi amigo enfrente de mí también lo estaba viendo. Ajá. Y raramente cuando él también volteó a ver eso, nomás se dejó, se desapareció. pues ha sido de la nada, como que se tiró para atrás y se perdió. Pero Ajá, pero fue algo muy raro porque pero, pasó muy rápido. pero no fue Era, el... Estábamos como... Al...
2: Pero no fue, una, no fue una situación en la cual este ser, era te, ¿te dio la impresión que era como un hombre?
1: Era, fíjate, era como como niño o niña, algo así más o menos, porque ¿Qué? yo mido como 1.80, yo no me puedo asomar del lado de esa, de la, pues del, de la barba y la reja, todavía tienes que subir más para poder asomarte, Ajá. y es lo que se nos hizo muy raro, o sea, eran como las 3, 2 de la mañana, y... Qué niño va a estar ahora en la calle, ¿verdad? No, y ese, ¿Quién va a estar? Por ahí?
2: Y en ese lugar eh, hubiera sido muy complicado, hubiera requerido la ayuda de alguien para poder llegar a estar en ese lugar exactamente, ¿no? Sí, sí, no, no puede de llegar fácilmente a ahí a subirse. Además, ¿desapareció así, tal cual se, se difuminó, digamos? ¿O desapareció en el sentido de que se aventó hacia atrás y dejaron de verlo?
1: Se aventó para atrás y se, se desfumó se deshizo se desapareció verdad porque mi amigo yo estaba como congelado yo me quedé así wow pues, qué uh -huh. es eso verdad y mi amigo sí corrió a la reja y se trató de subir y mirar todo pero que no había nada es lo que se nos hizo raro nada así nada no emitió ningún sonido oscura, todo
2: nomás. cómo no emitió ningún sonido
1: el sonido de la reja, fíjate cuando se dejó caer la reja si sí se movió,
2: se se zambuteó así bastante ah, caray, sí. es, es, esos son los detalles que, que a mí me que me me impactan más de historias como la que nos estás platicando y hasta la piel se merizó, me el hecho de que en este caso la prueba más fiable y vuelvo a lo mismo, ese tipo, esos pequeños detalles que dan, eh, que, que dejan testimonio que de lo que ustedes vieron no fue producto de su imaginación, porque no solamente fue la imaginación de uno, fue de los dos, por lo tanto ya desde ahí podríamos eh, confirmar que el suceso fue una cuestión real, ¿por qué? Porque los dos sin haberse puesto de acuerdo ni nada, en ese momento vieron exactamente lo mismo, ahora bien, por si quedara duda respecto a la veracidad de lo que ustedes estaban viendo, cuando ese sujeto, ese niño, lo que haya sido, se arroja hacia atrás, se avienta hacia atrás para caer en la, en la parte que ya era invisible para ustedes, por la barda que había en el lugar, la muestra más fiable de que, fue un, de que sí se había arrojado hacia, hacia atrás fue el movimiento que produjo en la reja al haber imprimido fuerza para impulsarse. Entonces eso queda de manifiesto, deja de manifiesto. Que fue una situación verdadera, real y que inexplicable a la vez, porque como dices tu amigo, se acercó, se asomó para tratar de ver quién era el, el, el niño o la persona que se había arrojado. Inevitablemente debía estar en ese momento ahí, quizá lastimado, quizá, de, eh, no sé, eh, el muerto por el golpe, este, o por lo menos haberlo visto que se iba huyendo del lugar, pero no, no, no lo vio. Entonces, es ahí cuando también llega la intriga en esto que nos estás platicando, por es caramba, entonces, ¿qué vimos? Lo único que faltó para que redondeara la, la experiencia es que hubiera um, emitido un sonido. No fue el caso, pero bueno. Me queda más que claro que fue una situación verdaderamente real. ¿Fue la, la única, lo único que ocurrió esa noche o, o sucedieron acontecimientos similares posteriormente?
1: No, fíjate, esa noche fue la única vez que me llegó a pasar pues eso de ver algo directamente parado ahí, ¿verdad? Y pues otros días, eh, bueno, eh, exactamente como por, por esos tiempos, yo, pues mi cuarto estaba hasta atrás de mi casa, ¿verdad? Y en mi casa yo oía pasos, fíjate, todos los días, todos los días oía que pasaban pasos. Y no te miento, los pasos siempre eran como de mi cuarto Y como que daban vuelta caminando en círculos y se, se acababa Y una vez también en el, en el sprint de mi casa donde vivía En ese mismo sprint a la parte de atrás de la casa Una vez escuchaban muchas lechuzas como búhos uh -huh. Se escuchaban bastante
2: Caramba, pues sí, es, 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 es eh, pues un tanto pues, temerosa esta situación Porque en ese caso, aunque los búhos, las lechuzas como tú mencionas pues son animales silvestres del campo, del bosque, en fin, y no tendrían, no tendríamos por qué adjudicarle este, situaciones negativas. La realidad es que, pues aparentemente con el paso del tiempo, la tradición, por lo menos aquí en México, indica que que las lechuzas tienen que ver con cosas así paranormales, con oscuridad, con muerte, como que anuncian cosas este eh, que ocurren por las noches, en fin, que 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 bueno, ya cuando está rodeado de un ambiente en el cual ya todo suena, parece parece anormal, el, el que haya lechuzas en el lugar, que en otras condiciones pasaría como inadvertido, pues ya toma relevancia, entonces, pues sí, sí, es una situación muy extraña. ¿Cuándo ocurrió eso dices, lo, de, lo del niño que se arrojó sobre la, bueno, hacia atrás de la, de la barda? No,
1: eso ya tiene que esperar, me gradué de, fue como el 2000, 2016,
2: yo diría. Tiene unos 4 o 5 años. Más o menos, y sí, por esas fechas. Bueno, pues ahí queda, amigo. Una interesante historia. Saludos hasta, hasta El Paso, Texas.
1: Sí, muchas gracias. ¿Puedo mandar saludos? Mándalos. Sí, un saludo a mi amigo de Gardenia que por ahí está escuchando.
2: ¿En dónde está en El Paso?
1: Sí, no, ya ahorita está en Ciudad Juárez.
2: En Ciudad Juárez. Bueno, abrazo para ustedes desde Córdoba, Veracruz. Saludos. Que estén muy bien, bueno, ahí están las personas participando activamente Con sus anécdotas, de verdad que nos quedamos contrariados, sorprendidos Ante tantas experiencias que tienen que ver con lo paranormal El día de hoy, tanto la rana como yo platicábamos con una persona No, no voy a mencionar eh, de quién se trata Pero eh, se nos decía, ¿sabes qué? Yo no creo en lo paranormal yo, Bueno, creo en las energías Creo que existen energías buenas y energías malas Pero de ahí, por ejemplo, a que alguien me diga él nos lo comentaba así, tal cual Que alguien me diga con que una persona, un ser humano Mediante algunas este, oraciones y algunos rituales Hay un tanto extraños Se convierta, por ejemplo, en un nahual o en una bruja Eso yo no lo creo Es lo que nos decía esta persona Pero le digo, pues Aunque suene increíble Las personas que han tenido este tipo de avistamientos Dan testimonio de esto entonces, ¿qué podemos hacer ante eso? Más que decir, caramba, pues ahí está tu versión, tú lo viste, tú lo viviste, lo platicas, nosotros no nos queda más que o creerlo o desecharlo. Hay quienes creemos más porque dices, caramba, si esta persona está dándonos detalles muy puntuales de ese tipo de, de experiencias, pues es porque tiene la razón, está llena de verdad la, la anécdota y pues... No me queda más que creerla, por increíble que parezca, pero hay otras personas que pese a todo esto, se niegan a creerlo, y yo es cuando cuestiono a esas personas, le digo, oye, no se trata de que creas a fuerza, no, por supuesto que no, pero vamos, ¿qué es lo que te lleva a seguir dudando de estas eh, situaciones si esa persona, la que lo vivió, te está dando... Santo y Seña de la experiencia, de lo que alcanzó a ver, dices, no sé, es que no es posible, dice, no es posible. La escucho, interesante, pero me, me cuesta demasiado trabajo creer que esto sea posible. Y esto lo saco a colación porque me acordé en ese momento mientras estoy platicando de esto, de un avistamiento que tuvo una persona hace ya algunos años en alguna de esas historias que se quedan ahí grabadas en el, en el subconsciente. De una persona que nos dijo, si no mal recuerdo De una población aquí cercana a la ciudad de Córdoba En el 20 de noviembre Si no mal recuerdo, nos contaron hace algunos años Que una persona Sabía o por lo menos tenía sospechas De que una vecina cercana Una señora que era su vecina cercana Este Se convertía en Nahual Y ante esa sospecha Pues La curiosidad le, le llevó A a querer averiguar, a tratar de encontrar un poco más una respuesta ante sus sospechas. De tal manera que esta zona es una zona rural, esta eh, población de, de 20 de noviembre es una zona rural. Y pues las casas están espaciadas, hay una aquí, bueno, en, en, hay un tramo de, de, de esa población que, que las casas están muy contiguas, muy, este, una tras otra, muy cercanas, digamos, pero hay otros lugares donde están un poquito más separados, hay fincas de café, hay cañales, cañaverales, en fin, que ya las casas están un tanto más aisladas una de otra. El caso está en que esta persona sabía dónde vivía la supuesta persona que se convertía en agual. Se atrevió una noche a acercarse desde eh, la vereda, desde el lindero, como le decimos en esta región de, del país, desde el lindero de su terreno, a la distancia tenía la casa donde supuestamente esta mujer este, habitaba Bueno, dice esta persona, y lo recuerdo Que en una de esas noches se acercó, se escondió, se ocultó En una de, esas, este, de esos linderos donde hay algunas hierbas y, y pequeños arbustos Y desde ahí alcanzó a apreciar que esta mujer, en un momento dado Hizo una especie de, de, de fogatas y al centro de este de estas fogatas este, tendió una manta. No, no es cierto, no era una manta. Era un... Este, eh, estos que hacen con palma. Este Ahorita se me olvidó la palabra. Eh, tapete. Era un tapete de estos que hacen con palma. Eh, palma de, de árbol natural. De tal manera que, que ahí se puso a bailar. Y hacía como un ritual rodeado de, 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 de antorchas y este tipo de cuestiones. Entonces, esa persona, el que estaba atestiguando esto, le pareció muy extraño. Y dice, ¿qué hace esa mujer? ¿Para qué hizo estas fogatas? Y ahora se pone a bailar al centro de estas fogatas en un tapete. Eh, y se pone a bailar ahí un tanto extraño en la soledad de la noche. Eh, sin que aparentemente nadie la vea más que él, que en ese caso estaba escondido. Y, eh, y alcanzó a vernos, según nos dijo, que hubo un momento... De su bailable, digamos así Que se ocultó por debajo de este tapete Y después de haberse ocultado Al paso de unos segundos Dice que ya que estaba oculta Por debajo del tapete Como que dio algunas vueltas eh, siendo eh, Estando por debajo del, del tapete Dio como vueltas de izquierda a derecha Izquierda a derecha, izquierda a derecha Varias ocasiones Y al paso de unos segundos En lugar de salir La mujer de este tapete lo que salió fue corriendo un perro. Entonces esta persona se quedó sorprendida y dijo, caramba, ¿qué acabo de ver? Pues aparentemente había sido testigo de una conversión de una mujer que había dejado su figura humana para convertirse en un perro. En ese caso un nahual, en la forma, o bueno, adoptando la, la silueta o la figura, la anatomía de un perro. Se fue el perro, ya no supo más y bueno, ahí quedó la anécdota. Sin embargo, esa persona nos dio santo y seña de lo que él comprobó, que fue una conversión de ser humano a Nahual. Son historias que quedan ahí, dices, caramba, qué sorprendentes. Y, y sí, no sé, yo al grado de que han pasado varios años de, desde que nos platicó esa anécdota yo la sigo teniendo muy presente. Son de esas historias que, que, que de repente nos dejan marcados. Habrá personas que los dejen marcados otras. Pero bueno, cada quien tiene sus, sus historias más eh, específicas que han quedado en el subconsciente. Así que, pues ahí queda, señores. El teléfono en cabina, el 271-7175-945 para los que desean reportarse y platicarnos alguna anécdota.
0: Solamente 25 minutos nos separan antes de las 2 de la mañana. Reitero mi saludo para el Conta Giovanni que dice que no, no los escuchó porque... Andaba en otro punto en ese momento. Para Rommel, Vive y Miguel. Sale de parte del Conta Giovanni y Henry Saba. Con todo el gusto del mundo. Te saludo, amigo. Un abrazo a la distancia. Y bueno, continuamos con más historias. Hay de pronto material muy interesante. A mí me, me parece excepcional. Muchas de las historias que nos cuentan. Algunas algunas de ellas definitivamente de mucha de mucha atención Por las cosas que mencionan. Ahorita que te estaba yo escuchando... Este, narrar la, las historias leerlas, me pongo a pensar en los casos que la gente a veces nos ha platicado, que para muchos nos resultan como pues de cierta manera eh, difíciles de, de asimilar difíciles de, de comprender pero pues yo creo que eso es lo bonito de lo paranormal, no el abrir nuestra mente para, para poder definir o más bien para poder decidir si creo o no y dice yo quiero contar esta anécdota pasó por plaza Pasó por Plaza eh, Cristal a un lado,
2: pasó por, por Plaza Cristal, pasó por
0: Plaza Cristal, <risas> exacto, uh -huh. no está mal redactado, dice esto, esto pasó por plaza del lado de la, de la vía. Un tía que llegó de noche, desconozco el motivo, dice que al salir a lavarse las manos enfrente a la casa del vecino, dice, a ver si es que me hicieron una llamada aquí, al salir a lavarse las manos enfrente a la casa del vecino vio un perro con manos largas, negro y grande. Al poco rato cayó algo en las láminas Algo muy pesado Y cada dos días Se llega a escuchar Se oyen pasos Inclusive en la losa de mi casa Oye, tú esto es aquí a unas cuadras De donde, sí. se, donde, el, donde está el estudio tú? Sí, exactamente qué fuerte, ¿no?
2: Sí, no, definitivamente y Hay anécdotas que nos dejan Así como no. que con, con muchas preguntas en el aire
0: Nos compartieron fotos de los muñecas de Eli Y este Y cómo no. es que las las transportan tú.
2: Las muñecas de Heli, de la marca Heli. Uh -huh. Ah, ok.
0: Sí, 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 de pronto. ¿Y sí,
2: y sí este, tienen sus caras tristes?
0: Uh, no todas. No ah, fíjate todas. que la otra vez estaba yo viendo un, un, una, un post de que hay en Uriza, una casa a las muñecas. Ha de ser interesante de pronto. Claro, pues, claro. De, verlas, ¿no? Por
2: supuesto. Dice alguien por acá, dice eh, Alma Salazar, yo siempre he escuchado que en ese puente, no sé a qué puente se refiera, espantan. A mí también me platicaron que a un conocido ahí en ese puente se le apareció una mujer con cabeza de caballo, dice esta persona. Pues el puente del que hemos platicado esta noche es el que está aquí eh, a la entrada o depende cómo lo veas, a la entrada de la ciudad de Córdoba o a la salida de la misma, dependiendo si vienes o vas, eh, ahí por, por Plaza Cristal. Y pues no sé si sea el puente Al que hace alusión en su comentario Alma Salazar, pero dice a mí A mí me platicaron que a un conocido en ese lugar Se le apareció una mujer con cabeza de caballo eh, La mujer con cabeza de caballo Por lo menos en nuestra experiencia eh, Por lo que nos platican No porque lo hayamos vivido Pero por lo que nos platican Implicaría que estaríamos hablando de, de la Llorona. Una de las manifestaciones de la Llorona sería ese, esa. Esa, el, el manifestarse con cuerpo de mujer, pero con cara de, de equino. De un burro, de un caballo, de, un, de un, un ser así, un cara de mula, no sé. Pero bueno, ahí queda la, la redacción o la descripción de este... Mejor dicho, la descripción de esta, de esta mujer. Dice del ángel Guillermo. Eh, sí, la mujer con cara de caballo, una vecina la vio. Su ventana da hacia el río... Y dice que eran como las 3 de la mañana, la luna estaba llena y ella escuchó un ruido, se asomó por la ventana y dice que vio a la mujer de blanco, pero cuando volteó a verla tenía cara de caballo. Aquí está otro comentario de una persona que da eh, fe en ese caso, de que, de que esta mujer con aparente eh, cabeza o cara de caballo es real. Hay personas que no lo creen, pero bueno, o sea, ahí quedan las, las versiones y es cosa de cada quien, es, eh, eh, creer o no creer en este tipo de, de apariciones. Estrellita Sánchez nos está saludando, gracias Estrellita. Eh, ¿Cómo hago para contar mis, eh, mis historias? Eh, dice Caravantes Vázquez, Antugnio, eh, Márquenos a cabina, el teléfono es el 271-7175-945, repito, 271 71 75 94 5 es el teléfono aquí en la cabina del Patrón FM. Transmitimos desde la ciudad de Córdoba, Veracruz, México, para todo el mundo a través de internet en Facebook y, y en YouTube, así que gracias a las personas que ahí están participando con nosotros. Dice Demos Mirafuentes, se puede mandar solicitud por Facebook, claro que sí, Demos. Dice Jesús Alberto, dice, "¿Qué tal? Buenos días, Pavo Rana. Me gustaría que contaran mi historia, nos dice en su en su en su redacción." Claro que sí, vamos a, a, a abocarnos a ella Dice, ya tiene como 5 o 6 años Que ocurrió Estábamos mi hermano y yo jugando a, a trabas con mis amigos No sé qué hace esto de a trabas Pero donde vivimos ahí Hay unos pasillos Pues mi hermano, mi hermano y yo nos fuimos hasta el último pasillo Y nos escondimos, nos escondimos ahí Y pues a mí se me ocurrió voltear para ver si no venía eh, del otro lado, pero al voltear veo a un niño pequeño Atrás de nosotros Pero yo me asusté y en ese momento que le digo a mi hermano Que nos fuéramos rápidamente de ahí Pero en ese momento, en eso tenemos que pasar O tuvimos que pasar por una casa abandonada Y yo vi al niño ahí adentro otra vez Es decir, al mismo niño que acababa de ver metros atrás Lo volví a ver al interior de esa casa que estaba abandonada y mis amigos me preguntaron que por qué venía blanco de, del rostro pálido completamente y asustado. Y yo les dije que había un niño pequeño y todos dijimos que era un duende. Espero lean mi historia, y lo que nos comparte este, este amigo. Bueno, pues ahí está. Entonces ahí queda la, la situación. Y por supuesto, pues ya es cuestión de cada quien. Ese tipo de experiencias de verdad que dejan marcadas a las personas. Después de años de que le sucedieron Pues bueno, lo siguen recordando vivamente Como si, si lo hubieran eh, presenciado recientemente Dice por acá Dani Corleone En San Andrés, quiero suponer que habla de San Andrés Tuxla, Al sur del estado de Veracruz Me platicó mi mamá que a una de sus vecinas eh, Que una de sus vecinas se, se casó con un hombre muy atractivo Y una mujer se le insinuaba Y le hizo brujería pues la vecina le contó que un día estaba en la silla sentada afuera y se le acercó un perro. Y este perro le empezó a lamer las piernas. Al otro día, ella jamás volvió a caminar. ¡Ah, caray! ¡Qué, qué, qué, qué historias tan, tan desgarradoras! Así me parece, de verdad, que en ese caso una brujería, si es que eso es real, termine... Eh, Afectando de por vida a una persona De verdad me, me llama poderosamente La atención, este caso dejó de caminar Jamás en su vida, volvió a andar Por sí misma, pues ahí queda Dice, saludos Pau y Rana eh, Sigan adelante, son el mejor programa Este, en su género Muchas gracias Eric Cuevas, ahí estamos A la orden, muchas gracias este, Saludos desde Perú, Chiclayo Dice, es, es una comunidad, eh, ¿no? Es una ciudad, en la ciudad de Chiclayo En Perú, así que saludos para Jonathan Alexander que ahí está acompañándonos, gracias, mira hasta Perú nos La gente están que está siguiendo. en Colombia,
0: en Argentina Que nos ve en, sí, en la Unión sí. Americana Mucha gente de Estados Unidos que nos ve por YouTube
2: Sí, cierto, muchas gracias a toda la gente saludos desde la colonia de Nuevo Córdoba aquí Seguido pasa la muerte, nos dice Ya que los perros ladran eh, frecuentemente Dice Anthony Espinosa Pero, este ¿sabes qué pasa en ese caso, Anthony? Este, no veo el por qué tener que relacionar Que los perros estén alterados Este... Por el hecho de que pase la muerte, digo, a lo mejor los perros alteran porque están en celo, porque hace frío, porque tienen hambre, por, por diferentes circunstancias, no necesariamente yo lo relacionaría con que sea porque pasan, eh, pasa la muerte, no lo veo así, pero bueno. Respeto tu, tu punto de vista, Anthony, y este y si usted si dices que ahí seguido pasa la muerte es porque a lo mejor haya vecinos del lugar que ya la han visto. Entonces en ese sentido este pues ya ya te daría más la razón. Llamada telefónica, bueno.
5: Bueno, buenas noches. Sí, ¿qué tal? Este, mira, voy, voy a omitir mi nombre porque estoy trabajando. De acuerdo. Quiero platicar mi historia. Esto sucedió hace como unos 30 años. ¿Dónde? Aquí en Río Blanco, Veracruz. Ok. Este venía yo de una fiesta de aquí de Nogales, eran como las 12 de la noche. Sí, que era, el, la, era la hora en que pasaba el último camión a, a, a que bajaba de Mendoza a uh -huh. Lo tomé y era de esos este, fechas como por noviembre, ves que baja la neblina, está oscuro y todavía no era mucho alumbrado por ahí. Uh -huh. Yo vivía ahí rumbo al panteón, ahí por donde está este, la alberca de Río Blanco. Sí, bueno, eh, me bajé del camión. Lo que ahorita está un, un Oxxo Paraba ahí el camión Me bajé, iba yo en camino Pero a la siguiente cuadra había una mujer de blanco
2: ¿La viste a la distancia? Sí, como, ser, como unos 30 metros ¿Ya, ¿Ya ibas caminando tú rumbo sí. a tu casa? Ah, rumbo, rumbo rumbo a mi casa La vi uh -huh. como unos 30 metros
5: Volteaba y se empezaba a sonreír Bien, bien, no le vi la cara
2: uh -huh.
5: Y pues esas de que pues, estaba uno chamaco empezó, Empecé a seguirla Ah, pues la verdad, no sé qué tiempo me, 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 me tuvo así. Me llevó a la alberca. Lo más extraño es que cuando llegamos a la alberca, las puertas estaban abiertas de la alberca. ¡Ah,
2: caray! ¡Las puertas del ah. lugar!
5: Sí, 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 pero esa noche, pues nada, na, este. Es más, no había. No, no estaba en actividad la alberca. Uh -huh. Y estaba cerrada. Ahora sí, cuando llegamos a la entrada de la alberca. Las puertas abiertas y ella volteaba, volteaba. No le veía yo el rostro, no medio rostro, porque nada, no más medio volteaba. Uh -huh. Veía que se sonreía. Uh
6: -huh.
5: Bueno, para no hacerte la larga la historia, ¿cuál fue mi admiración? Que cuando yo reaccioné, este, ya, ya llevaba yo medio cuerpo dentro de la alberca.
2: ¡Ah, caray! ¿No te percataste de que estabas ingresando a la alberca? A la no, no, no,
5: no, no, no. Y eso reaccioné porque igual así este, pegó el grito.
0: ¿Pero no sentiste el frío del agua?
5: No, no, uh -huh. no, no. lo sentí cuando pegó el grito y porque la vi flotando sobre
2: el agua Ah, cara, ibas tan embelezado sí. Que no te percataste de, de que estabas ingresando a un lugar que, que extrañamente a esa hora tenía las puertas abiertas Y además que ibas ingresando a la piscina y que te mojaste Esa sensación no, de, no, 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 de humedad no, no. en tu ropa, en tu cuerpo Tampoco no te hizo reaccionar, nada. caramba Y
5: ahora sí, lo extraño es que cuando pego el grito Pues me salgo que salgo de la beca y las puertas cerradas Ah
6: caray
5: Me tuve que brincar Y estoy hablando Fue cuestión como de una hora Que anduve yo este, Pues divagando se podría decir
2: ¿Por qué? Porque, ¿Por qué no se si una hora?
5: Porque esa hora venían Llegando mis amigos de la fiesta
2: Te los encontraste en el camino Sí, yo iba rumbo así para la calle real Digo y, ¿y, y venían... ya, ya ibas de regreso Ahora sí retomando tu camino a casa
5: no, para, según yo yo me fui como para la comandancia Ahora sí, porque me, me entró miedo, ¿no? Sí, y me ya, encontré a mis amigos Y me dijeron, oye, ¿tú dónde vienes? Mira cómo vienes, bien mojado uh -huh. Y ya desde empecé a platicar la, la historia y Dice, no manches, dice, pues acabas de ver a la, a la, la llorona, llorona. Y, y ahora sí, y el grito que escuché No es el de clásico, el de hay mis hijos No, o, fue una, no, 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 no Un lamento Un, un, un lamento este, Se siente el escalofrío Un... Muy agudo y muy sostenido. Está muy tardado.
2: Es un, es un, es un, un lamento largo.
5: Ándale. Ándale. Ahora sí, pues, Caramba. me dieron un cigarro, me tuve, que, me tuve que prestar ropa, porque como había niño chiquito en la casa de mis zapatos, no me podía entrar.
2: Caramba, Pero, oye, qué, sí, qué, 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 qué experiencia tan aterradora, amigo. A mí me, me deja también contrariado. Es que todo es tan anormal, tan extraño. En primer lugar, era ilógico que ese lugar tuviera las puertas abiertas en plena madrugada es un lugar, lugar es un lugar privado que por cuestiones obvias por las noches no tiene eh, las puertas abiertas no las dejan abiertas sin embargo tuviste que tenía las puertas abiertas seguiste <risa> embelesado en la eh, tú ibas embelesado porque eh, te parecía atractiva esta mujer
5: desde que la vi me llamó
2: la atención Ok Ahora
5: cómo sí, ¿cómo, cómo largo
2: toda de blanco de, de blanco de un vestido digo, digo sí, quiero pensar que, largo. que que o coincide sea, coincide con la descripción que nos han dado de la, de la llorona en en otras tantas historias coincide tú en que es un vestido blanco
5: sí un vestido blanco largo
2: que arrastra eh, digamos eh, que tiene cola eh, digamos
5: puede puede decir que sí bueno, yo pensaría que sea porque digo no, así yo me di cuenta que iba flotando y no se le vean los pies ya cuando está ya dentro del agua
2: pero ella, ella iba sobre el agua sobre la sí, superficie del pues, agua
5: Iba a ir flotando sobre el nivel del agua. El que ya iba a medio cuerpo dentro del agua era yo.
2: La pregunta aquí es... Eh, es ahí vuelven las preguntas. Sí, sí, sí. Ese, sí ese, me... ese ser... Digo, queda claro aparentemente que fue la, la llorona. Este, lo único que pareciera que buscaba en este caso contigo fue... Hacerte la maldad de, 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 de llevarte hasta ese lugar. Porque de haber querido, probablemente no hubiera emitido ningún grito. Y tú... Digo, quiero pensar que hubiera seguido embelezado tras su belleza Y a lo mejor hubieras reaccionado quizá cuando ya se completamente sumergido en el agua Pues... Eh, a lo mejor bueno, hubieras pues, ahogado, sabes nada que he escuchado es lo que,
5: lo que quería, ¿no? Ahogarme
2: Pero bueno, si hubiera querido ahogarte, no hubiera lanzado el, el, el alarido este, este Después eh, de que me diera yo cuenta Sí, exactamente, se hubiera quedado Si en realidad lo que buscaba era ahogarte, causarte una, eh, tu muerte no hubiera, digo, ya ibas embelesado Ibas hipnotizado tras de ella Y hu ella hubiera continuado su camino Y probablemente tú el tuyo también sí. Quizá hubieras reaccionado en el momento en que sintieras Que en lugar de respirar aire, respirabas agua A lo mejor en ese momento hubieras Dado un manotazo para tratar de sobrevivir O salir a la, a la superficie de, de, del, del agua Pero caramba Aquí pareciera Que no era su intención plena El hacer que muriera Sino que simplemente hacerte la maldad de conducirte hasta ese lugar Y este, y causarte el, el, el miedo que te causó Porque digo, quiero pensar que te causó miedo El alarido tan tan desgarrador, ¿no?
5: Sí, 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 sí ahora sí Ahora sí es algo que fácilmente nada de acordarse me, se me eriza la piel, ¿no?
2: Y al, eh, y, pro, y probablemente dentro de todo este, De este miedo Que te, que te invadió también había cierta dosis de, de, de frustración y de enojo, porque dices, caramba, ¿cómo es posible que no me haya yo dado cuenta que estaba ya ingresando al agua y fue hasta que pegó el grito que yo reaccioné? Eh, quizá hay una dosis también de molestia hacia ti mismo, ¿no?
5: Mira, al momento, bueno, ya cuando lo analizas, sí, ¿no? Ahora sí, pero pues al momento, cuando te sucede, créeme, no, no, no te da tiempo de pensar nada, al contrario, das gracias a Dios de que
2: pues no pasó a mayores, ¿no? Ahora bien, ¿cómo, cómo entonces ¿cómo le habrías hecho para ingresar a ese lugar si cuando ibas de regreso te percatas que las puertas del lugar estaban cerradas? ¿Cómo le hiciste para salir?
5: Me tuve que brincar, como es este, tela de alambre Ajá. me tuve que brincar la, ahora sí, la, la malla colgarme la de la malla y pasarme ahora sí brincarme porque Ajá. no había otra forma de, de salir.
2: ¿No había vigilantes en el lugar?
5: No, 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 no. bueno en esa época no, no, no había vigilancia porque pertenecía todavía al sindicato
2: Vaya Hoy experiencia, tengo. amigo, vaya experiencia, de verdad, aterradora, este, confusa, te te embelezó, este...
5: Sí, 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 o sea, no, haz de cuenta mmm, como que desprende una luz. Brillante. Y como que te hipnotiza esa luz.
2: ¿Te llama la atención es tan. Sí, uh
5: -huh. muchas veces, ahora sí, uno dice, ah, no, pues yo me doy cuenta, no, créeme, créeme que cuando vas, o así estás en el momento y en el lugar... Que no debes de estar, créeme
2: que... Caes redondito, caes totalmente sí. en, las, en, las, en la trampa, ¿no? Así es. Oye, así hasta es. antes de esta experiencia, ¿tú considerabas válidos estos comentarios de, de paranormal y de la llorona? ¿O eras sí. de las personas que no creían?
5: No, 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 no. sí, yo creo que siempre tiene que haber un equilibrio, ¿no? Uh -huh. Tanto debe haber el mal como el bien, ¿no? Uh -huh. Para que la vida tenga un equilibrio,
2: ¿no? Oye, qué le dices a las personas que no creen en esto? Por ejemplo, de todo el auditorio que tenemos Si hay alguno que está dudando de tu anécdota, ¿qué le dirías?
5: Pues ahora sí, hasta que no nos pases cuando creemos O, o, o dejamos de, 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 de pensar lo contrario, ¿no?
6: Sí, ¿No? por porque, supuesto Pues ahora
5: sí, no se le desea a nadie, créeme Ahora sí, porque pues de, de de no de haber sucedido otra cosa pues No estoy yo aquí contando a ustedes, ¿no?
2: Sí, claro que sí
5: entonces, ahora sí, te digo, y ese tramo es muy muy pesado, ¿puedo platicarte otra rapidito? A ver. En una ocasión vivíamos en la planta alta, es de dos casas, de dos pisos la casa, yo dormía en la parte de, de frente. Uh -huh. Entonces, una vez escuché que eran como las cuatro y media de la mañana, 5 de la mañana, eh, escuché que alguien se quejaba, hasta dije, ¿Y ahora ¿quién está quejando? Porque enfrente teníamos una vecina que estaba muy delicada y a veces como vivía sola, nos hablaba para que, pues fuéramos a verla, a ver qué, qué le pasaba o algo Me asomo y veo un, a un perro, estirado a media calle, quejándose y dando de vueltas dije Hasta pensé, pobre perro, lo han de ver envenenado y se viene a morir acá uh
6: -huh.
5: Pues dio como unas seis vueltas, entre de, de ida y de, de regreso, de un lado para otro Cuando pego una machipuepa y sale una persona caminando.
2: Ah, caray. Ay, Dios mío.
5: Y créeme, o sea, por lo que me han platicado y todo, son los ritos que hacen para convertirse en nahual, ¿no? Que supuestamente se echan una machipuepa para, para convertirse ya sea en humano o en nahual, que no les tiene que dar la luz del sol porque si no así se quedan. Es lo que me han platicado,
2: ¿no? Uh -huh. ¿Tú, eh, todo esto que nos platicas, eh, ¿tú lo viste? Es, el perro ese sí. Que en el momento en que se aventó una pirueta, digamos, en el aire, este, se, se convirtió. convirtió
5: sí. sí, vas de cuenta que el perro estaba echado con las patas hacia el frente y se rodaba ajá, de un lado para otro.
2: Algo similar a lo que acabo de platicar que, que ocurrió con esa persona que aparentemente se convirtió en Nahual, este, en un petate.
5: Ajá, pero él, o sea, él no fue en petate ni nada, sino que estaba sobre la calle. Uh -huh. de la calle haz de cuenta yo vivía dos cuadras antes de llegar a la secundaria bajando uh -huh. por este donde ahorita hay una farmacia de, de similares sí. en esa dirección piensa si te había tocado antes a por ahí de una cancha de básquetbol
2: no sé exactamente dónde me dice estoy en Córdoba pero, uh -huh. ah, pero ah bueno
5: en Peor Blanco Veracruz Ok este bueno por ahí yo vivía sí y sí digo créeme a lo mejor hay personas que no creen o no son escépticas, se les respeta, ¿no? Sí. Pero yo pienso que no no le deseamos nada a nadie, ni que le suceda ni que vean cosas de alguien, ¿no?
2: ¿Cuál fue tu impresión o tu reacción cuando viste que después de que ese animal, ese perro, se, se no, dio claro. esta, esta vuelta en el aire, digamos?
5: No, pues, momento es... se ve la cortina por miedo.
2: Pero era el perro y después, y después de cuando cayó, digamos, de regreso al piso, era una persona. Era una persona. Salió caminando. Salió corriendo. Ah, sí, corriendo. Salió,
5: salió, 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 salió apurado hacia, hacia la calle real.
2: Caray. No me digas. Oye, es impresionante este tipo. Que, que ya haya personas como tú que hayan tenido este tipo de avistamientos. Caramba, te, te generó miedo, supongo, ¿no? Lo sorpresa. Sí, sí,
5: sí lógico, ¿no? Ahora sí. La primera es la, la impresión, ¿no? Que pues, tú ves a un, a un animal que tú piensas que, que está envenenado, que uh -huh. le están. Que le pasó algo y de repente ves que se echa una machipuepa y ves a una persona ya que sale caminando sí. momento es miedo, impresión
2: Si, sí, es una combinación pues de que no lo crees. Sí, claro Digo Ajá. ya
5: hasta cuando ya lo empiezas a asimilar y ya empiezas a ver las cosas como son Ya es cuando dices, oye no, pues qué pasó, no? Sí, claro o sea, Que qué, qué vi o qué, este
2: Sí, tratas oh. de encontrar respuestas, no?
5: Ándale pero pues, la verdad, no ahora sí. Así como es el eh, programa, pues, bueno, esto es algo paranormal,
2: ¿no? Sí, por supuesto. Pues ahí queda, amigo. Muy interesante las okay. anécdotas. Ok, amigos, saludarlos. Igualmente. Bien, bien, cuídense. Abrazo. Bueno, pues, ahí están las señoras eh, participando. Gracias, gracias. Bueno, ahí están las personas participando eh, con sus eh, anécdotas y, y sus comentarios. Gracias ahí a toda la gente. Eh, dice, acá los perros aullan Cuando oyen las sirenas de los servicios de emergencia. Sí, vamos, hay muchos motivos Por los cuales un, los perros pueden aullar No necesariamente por cuestiones paranormales Esa es mi, mi, mi opinión Al respecto, pero este También existe la versión De que los perros eh, pueden eh, Aullar por Por lo menos eso se dice en el argot popular Que uno de los motivos también puede ser De índole paranormal porque ven a muertos Anuncian muerte Ya lo hemos platicado en programas anteriores y, este, y pues ahí quedan las las versiones, ya es cuestión de, de cada quien en ese sentido Pero bueno, eh, son puntos de vista, así la situación Bueno, la última de la noche, ya estamos en el final de la emisión del día de hoy Llamada telefónica, bueno Bueno, buenas noches Sí, ¿qué tal?
9: Este, eh, hablaba para contarte una anécdota Ya la vez pasada ya, ya había contado una, no sé si recuerdes Que tuve una llamada con ustedes más o menos para ver si me podían hacer un espacio para uh -huh. contarles cuando yo percibía, cuando iba a ver este algún difunto Ok Este, mira, esta anécdota no tiene mucho que nos pasó ¿Dónde fue esto? Estaba hablando de aquí de Fortín Ok eh, ¿Ahí ocurrió hace qué tiempo? Estamos, te estoy hablando que fue en transcurso de mayo Ajá De mayo a junio Estas anécdotas que te voy a contar
2: ¿De este, de este año?
9: Exactamente de okay. este año
2: ¿Te escuchamos
9: la vez pasada te conté de que, que yo veía simulaciones que como que si estuvieran velando una persona y efectivamente después, tiempo después, había difuntos donde yo veía todo este detalle. Sí, sí, sí. ¿Se acuerdan de esa, claro, de esa parte claro, que, claro, que les conté? Sí, sí. Bueno, pues ahorita haz de cuenta que yo trabajo en un local de comida rápida, de hot dogs y hamburguesas aquí mismo en Fortín. Uh -huh. Hasta ahora siempre salgo. Y ese día cuando iba para tu pobre casa... Gracias. Iba caminando cuando de repente sobre la misma cuadra me percato que está llorando un bebé. Uh -huh. Y así se me hizo raro porque, pues, ahora sí que como todos somos conocidos aquí en la cuadra, pues yo, o sea que bebé aquí en el, en el barrio, pues para nada. Uh -huh. Y me llama mucho la atención.
2: ¿De dónde proviene ese llanto?
9: De, estamos hablando que yo venía dándole vuelta a la esquina por donde yo vivo. Uh -huh. Cuando yo iba llegando a Media Cuadra, hay una fábrica, bueno, una bodega, donde este, que es de una purificadora. Uh -huh. Quiero omitir el nombre porque, pues ahora sí que no sé qué te vaya a interesar. Sí. Este, cuando yo me percato del, del lamento del niño, donde, de donde venía, yo me voy acercando poco a poco. Para esto, pues ahora sí que me llamó mucho la atención porque el llanto venía de adentro de la bodega. Ok. Cuando yo le voy acercando, en ese momento me empieza a sonar mi teléfono. Y era una vecina que también había escuchado el mismo lamento del bebé. Sí. Y tanto que me agarré y me empieza a hablar. manita escuchaste eso y digo, sí, es lo que estoy viendo. Y dice, ¿De dónde viene? Y yo, ya me viste, sí, estoy aquí en el balcón, estoy viendo desde aquí. Y yo, es de aquí de la bodega. Dice, Tampoco, sí, se me voy a tomar.
2: Los dos coincidieron bueno,
9: en, en haber escuchado eh, exactamente. Bebé. O sea, para que digas que no te estoy diciendo alguna mentira. Uh -huh. Digo, mira, no Leo, te voy a tener en línea, Leo, para que escuches los lamentos. Eh. Para esto ve una redijita a veces la parte de la bodega y se alcanzaba a ver una luz hasta el fondo. Uh -huh. No era una luz de lámpara, no, o sea, era una luz, o sea, que nada más como que se como resplendor. ¿A qué altura? Pues, hasta el fondo de la bodega
2: pero a, a qué altura del, del piso a ah, no, no o
9: se de cuenta que como como cuando pasamos por una rendija cualquiera y, y alcanzas a ver a, a fondo o sea que a ras de piso te podría decir
2: arras ah, de piso ok. Uh -huh.
9: bueno para no ser cansada, te digo ya escuchaste que ya va este aumentando el llanto y digo, sí, se está callando cuando me ella me dice cuando ya se está callando no te sé, digo está raro le digo porque un bebé que se escucha allá adentro, le digo, ha de ser un gato, le digo, no, le digo, no, escúchalo bien. Cuando yo digo escúchalo bien, de momento se escucha un tronido en las láminas que venía de hacia adentro, hacia afuera, como que venía hacia mí. Corriendo. Eh, y cuando yo, cuando me, me dice la muchacha, quítate de ahí, Manuel, que es malo.
2: ¿Que te quité de ahí? Me,
9: sí, que yo me quitara y yo me, yo me echo para atrás. Y me voy caminando, no volteo, simplemente veo una visión que cruza hacia donde está mi casa, uh -huh. por la parte de arriba. Sí. Pasa el tiempo, pasan cuatro días para esto que teníamos a, a una familiar internada. Y tanto que agarré, le, yo le comento a mi mamá, a mi mamá digo, mira lo que pasó, Y que le empiezo a contar lo que había pasado en ese momento, ¿no? Uh -huh. Dice, al igual, y eran los gatos. Tú también te sujetas no el mundo, yo no más, tanto que la vecina también me escuchó, tanto que me estaba dando por teléfono. Uh -huh. Pasaron tres días, hermano, después de lo que pasó eso, y vengo caminando de nuevo en una situación, mismo horario, y me percato de en la mera puerta de mi casa, bueno, es un portón, que estaba la silueta de una persona ya fallecida de mi familia. Para este caso era mi abuelita. De aquí yo estaba alcanzando a ver que como que estaba esperando a alguien en la puerta.
2: ¿Tú alcanzaste a vi, acos, aquí con, con Sí, tú yo, yo la vi,
9: yo la vi, yo la vi.
2: ¿Con claridad o solamente su sí, silueta?
9: Sí, 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 no, 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 yo, yo pero que le dije hija mamá. Uh -huh. Oye, Mario, mira, la número, no me retires a loco, pero antes de entrar, ¿tú crees que vi parada a mi abuelita allá afuera en el portón como que si estuviera esperando a alguien? y ¿Dónde estaba parada? ¿En el mero portón uh -huh. En el mero centro. sí Y agarré y me dice, sí, dice, a lo mejor dice, este es mala Laura y vaya a pasar algo a tu tía. lo que yo le dije, mira, Mario, ya dejé, te dejarás con todo respeto y hasta la vuelta se te desecharon. Porque Ajá. en ese tiempo mi tía, mi, mi tía estaba muy delicada en el, en el seguro. Ajá. En, este, en este mes que te estoy diciendo.
2: Estaba delicada de salud. Sí, exactamente. Si nos repites, ¿qué dijo tu mamá? Que,
9: que al igual era un mal augurio de lo de que le estaba pasando a mi tía que estaba internada. Uh -huh. Todos nos enfocamos a mi tía. Sin embargo, digo, sabes qué malo yo siento que algo va a pasar aquí en la familia y va a ser algo fuerte. Nada más te digo que estés preparada. Yo no esperé momento para decirle a las cosas, simplemente así me salió hermano, o sea, uh -huh. por decirle a las cosas así. Uh -huh. O sea, no, no tenía pensado ni lo que le iba a decir
6: uh -huh.
9: En lo que ella me dijo Ya, deja tu locura no. tercer día, hermano Fallece mi tío
2: ¿Ese mero día?
9: Al tercer día que yo vi a mi abuela Al tercer día fallece mi tío
2: Es decir, lo, lo que ella consideró Tu mamá consideró eh, se, se cumplió eh, No, lo que yo consideré
9: porque a lo, lo voy a repetir, yo era el que estaba viendo Lo que estaba presintiendo el difunto
2: pero, pero pero nosotros, fue...
9: nos nosotros, nosotros nos estábamos enfocando Que era, pensábamos que iba a ser mi tía Que era la que estaba internada en el seguro
2: ¿Y quién fue finalmente, perdón? Su
9: esposo de, ah, de okay. mi tía
2: El esposo de tu tía, él no estaba y, enfermo
9: y Él no estaba enfermo Nada más de la noche a la mañana Tenía un paro respiratorio Y murió Fallece. No, no tardó ni 15 minutos en llegar al, al, este, al seguro social y ahí este, bueno, ya acabó Una muerte casi fulminante e eh, inesperada Inesperada ¿Quién Pero yo más o menos ya, yo ya, la, había ya la había Presentido
2: Pero tú remotamente Tenías la idea que fuera por el lado de tu tío No Llegaron a considerar estar... que en un momento dado Quien pudiera estar a mayor riesgo Era la que estaba en el hospital eh,
9: Exactamente, uh -huh. nunca nos mencionamos Que iba a ser mi tío Pasó ya, este, Pasó su novenario pues yo me quedé con esa inquietud. Y yo le dije mamá, ¿ves a mi este mamá, ¿Va a haber más difuntos aquí?
2: ¿Tú le dijiste?
9: Yo le dije a mi mamá. Y me dice, ¿Estás loco? Ya, déjate de estar diciendo. No te voy a decir las
2: groserías que me decían, sí, claro. Oye, ¿por qué, ¿Por qué pensaste tú eso? ¿Volviste a ver? Porque a me echó esa
9: ansiedad de lo que te vuelvo a repetir. Y es que últimamente es lo que me estaba pasando. Uh -huh. Pues que te comentaba la vez pasada que nada más eran así como presentimientos. Ahorita no es una ansiedad.
0: Y
2: le dijiste esto, ¿y qué pasó? Yo le dije, eso, yo le dije no,
9: no pasa, después, estamos hablando después del mes que falleció mi pariente, fallece un vecino.
6: Ajá.
9: Para, para eso yo yo fui a hacer un trabajo, muy independiente de lo que yo sé hacer, yo me dedico a hacer otras cosas por las mañanas, otro uh -huh. tipo de trabajos. Uh -huh. Pero pues yo voy llegando, pero pues yo tenía con. de que el día que había fallecido el vecino, pues yo me imaginaba que todavía lo iban a velar otro día más. Yo voy llegando, serían como las cuatro, entre cuatro y cinco de la tarde, cuando alcanzo a ver que ya estaban sacando las las este, las este flores del... Ahora sí que este que ya iban para el panteón. Uh -huh. Yo cuando agarre, y, y no sé cómo voy, le voy a dar el pésame a mi amigo, porque ahora sí que era el papá de un amigo. Y yo le digo, mi hermano, pero yo no pude venir por esto y esto y esto, y después, yo pensé que lo iban a hablar otra vez, no, es, Decía por, ita, por la contingencia y todo eso estaban poniendo que, que tenía que enterar en el momento. Yo uh -huh. puse a hablar dice, tanto, y después me agarra y me habla su hermano de, de mi cuarto. O Está sea, mi otro amigo y me dice: que No soy malito, dice, haznos el favor de, de si puedes sacar el, la caja con el muchacho desde la funeraria, que ya lo van a subir a la carroza. Uh -huh. pues yo le dije: Va, pero yo cuando veo que el muchacho de la funeraria lo pulsa. Pulsa la caja. Pues yo dije entre mil, y los lo, lo aguanto pues yo también lo voy a aguantar, obviamente. Uh -huh. Hermano, cuando yo pulso la caja, un desguanto, como no tienes idea.
2: ¿Te debilitaste?
9: Sí, y el cansancio, y en el momento las manos ya ni las y sentí que se me iba a caer la caja.
2: Pues sí, ya, ya, yo, ya, ya le tenías en tus manos, pero. Sí, yo ya le
9: quedaba Al momento que yo la pulso, al alzar la caja, te viene ese desguanto, se me viene esa sensación y tanto que un primo se me percata y me empieza a hacer burla, que no te lo aguantas, uh -huh. con groserías uh -huh. yo mira ayúdame mi y te voy a decir qué onda ya que se, se bajan nuestros dos muchachos y mi primo que sacamos de nuevo, pudimos sacarle el cerebro, el lo hicimos de la carroza, ya después cuando ya empezaron a meter todo, cierran la carroza yo me siento y acá se, se hace perdón? Se acercó mi primo, y me empieza a hacer burla, porque yo me senté en la banquetita.
6: débil?
9: Uh -huh, a... Sí, y agarra y me dice, me empieza a hacer burla. y dice, ah, el hijo dice, no te la aguantas, eso, ¿qué onda? Y mira, mira primo le digo, no me vas a creer. No va a estar otra o hay un
2: ruido que está interrumpiéndonos, no sé qué sea.
9: Yo le dije a mi primo, yo no me creas, pero va a haber otro difunto aquí en esta casa. Ya estás loco Mejor dime que no te aguantaba Leo. Mira, sea como sea Pero vas a ver Escúchame lo que te estoy diciendo ahorita uh -huh. Pasó El novenario de esta persona Amigo Y exactamente A los nueve días
2: Fallece su esposa ¿La esposa de, de, la, de esa persona? De la, de la del que, que había que fallecido Ah, del que había fallecido
9: Del que había fallecido, o a sea, su esposa, de la que había quedado ...pues a los nueve días... ...dirían por ahí... ...vino vino por ella, ...o sea... Uh -huh. ...y yo como se lo dije... ...a, a mi amigo... Digo, ...digo... ...discúlpame... ...pero... ...yo ya tenía la sensación... ...que alguien iba a fallecer... ...de tu casa... ...y... y tenía el miedo... ...de decirte las cosas... ...porque pensé que me ibas a tirar a loco... Caramba. ...cuando... ...cuando... ...para esto... ...yo lo estoy comentando... ...y, y en la tarde... ...yo no, yo no había... ...yo es bueno... ...eso ya te lo estoy diciendo después... ...tiempo después cuando... ...yo estaba en el trabajo y era mi primo tomado, espantado y con con, o sea que con todo respeto, con una mentada de, de M pero no, no por como te diré por ofenderme, simplemente en el aspecto de que él se sorprendió cuando me dijo, cuando después que me dice la grosería se tenía razón, y yo, ¿de qué me estás hablando? De lo que me dijiste ese, ese día tenía razón Explícate, no te estoy entendiendo de lo que decías, que el muerto, lo que, ajá, ¿qué pasó? Acaba de fallecer fulano. Yo ajá. te lo dije, hermano, te lo dije. Te lo dije y voy y no me lo vas a hacer, pero todavía se va a ir más gente. Y si como lo sabes saben, es esta sensación que yo tengo, a los ocho días fallece la consuela de mi amigo, o sea... En menos de 15 días fallecen sus papás y sus feos. ¡Ah, caray! Y todo vino de cadenite. ¿Y en qué sentido te lo estoy diciendo, hermano? De que yo ni mismo me lo entiendo. Yo tampoco, no me lo puedo explicar. Pero yo esa vez, yo todavía... Pues parece que con, con una cabizbajo yo fui y le dije a mi amigo. Discúlpame porque yo más o menos ya sabía quién se iba a ir. Pero por, con el temor de que me lo fueras a tomar a mal. Por eso nunca me quise acercar pero mira, de haber sabido te hubiera precavido.
2: Pues de que, que otra persona... aunque, aunque, aunque se lo hubieras dicho, si esto iba a ocurrir difícilmente lo hubiera podido evitarlo. Digo, ese tipo sí. de cuestiones no se pueden evitar, pero, pero sí llama la atención que adquiriste sí. esta habilidad de algo que aparentemente no... Bueno, no, no ¿a
9: qué a que, a que, a que te, te trato de decir con, con esta Con este, este, anécdota? De que yo presiento que se va a venir algo feo, amigo. Ah, ok. Tengo esta ansiedad. Uh -huh. O sea, tengo esta ansiedad de que va a haber una catástrofe, que va a haber mucha gente muerta Y te lo juro que yo se lo explico a mi mamá, ya así que ya te lo estoy contando con un miedo uh -huh. Y no sé si sea aquí o sea en otro lado, pero de que va a haber mucha gente muerta Que no van a poder hacer nada en el momento, porque va a ser todo de golpe y desgraciadamente no se va a poder hacer nada
2: Bueno pues ahí queda amigo, ojalá y en este caso te equivoques a diferencia de las ocasiones anteriores sí, eso es lo que
9: yo, yo también te lo juro que yo estoy rezando mucho para que no pase eso Porque esa visión yo la tuve y va a ser algo feo Pero pues primeramente yo yo siento que no tiene que pasar nada Y es lo que estoy rezando y es lo que rezo todos los días porque esa ansiedad no se me quita
2: uh -huh.
9: Y te lo juro que no
2: Pero tú no, no, no tienes idea de por dónde viene la situación mm, No, ¿En aquí dónde está Aquí yo lo veo así
9: como un tipo, como un tipo de temblor, a mí. Bueno,
2: pues ahí queda, amigo. Ojalá y no ocurra, ojalá en ese caso, de verdad, ojalá y te equivoques y y, y pues ya pare esa situación, porque por lo visto eso te, no te tiene muy feliz, que digamos. No, exactamente,
9: la verdad, yo vivo con, no sé, todo el día al día y, y por un gato puedo estar bien, pero por otro lado viene esa
2: sensación. Y por oh, una angustia una angustia inexplicable, ¿no? Eh, Oye, dónde viene? La, la la gente pregunta aquí si estabas, este, alguien estaba cerca de ti llorando o algo porque se escuchaba desde mi punto de vista como si hubiera un perro jadeando cerca de ti. Eh, es lo
9: que hay, es, lo que me han dicho últimamente, amigo. Y es que como te lo dije la vez pasada, o sea, yo en su momento como fui devoto de la santa, muchas veces me dicen que cuando estoy hablando por teléfono se escucha el lamento de alguien que está llorando o o un animal que anda haciendo ruido Pero pues, mira, porque yo te estoy hablando y estoy solo
2: acá, acá la gente está diciendo que está llorando muy fuerte Que si sí estuvo de miedo, que ya no sonó Después de que te dije que corrigieras Que te tenías por ahí un error bueno Un problema en el audio Pero se escuchaba uh -huh. como si te estuviera cerca Bueno, de esa mi impresión me dio a mí Que si estuviera cerca, no sé de un perro, no sé, me imaginé No, de hecho,
9: de hecho no hay nadie yo estoy, te estoy hablando Se, acá, se con escuchaba
2: mucho. algo así como <ríe>
9: Algo así No, pues ni animales tengo acá cerca
2: no, no, no hay nada cerca de ti que no me hubiera podido si emitir yo esto que, si ahora sí que si tuvieras que si tuviera la
9: posibilidad de mandarte una foto por web para que veas de dónde estoy hablando no hay nadie o sea, alrededor
2: de ti no nada porque todo el Justamente tiempo el todo el tiempo se estuvo escuchando en ese momento ya no pero todo el tiempo se estuvo escuchando los <ríe> <Sí. ríe> hasta, hasta yo pensé que estaba cerca de un perro al que tenías uh. ahí sujetado ¿no? No, no,
9: no. Bueno, Ahora es, sí que para que te voy a engañar, es. o sea, y eso es lo que te he dicho, que luego cuando estoy hablando con otras personas, es lo que me dicen, dicen, Lo bueno, ¿quién es la mujer que llora? O sea, pues si no hay nadie.
2: Bueno, yo, no escuché, yo, no, yo no escuché que llorara, pero aquí hay muchos comentarios que dicen que escucharon que alguien lloraba, pero este, en mi caso yo no escuché que llorara, pero sí como un jadeo de un perro, Mira, como cuando un perro está nomás, soleado.
9: más, más, te voy a pedir un favor, uh -huh. y espero que la gente no me lo tome loco. Y el único favor que yo le pido a la gente que si está oyendo, si está escuchando llorar a alguien, es por la catástrofe que te estoy comentando. Bueno. Y es el miedo que a mí me está atacando a mí también.
2: Pues ahí queda, amigo. Muy ¿Sale, interesante ¿sale? lo que nos platicas. Ojalá y nos equivoquemos o te equivoques en ese caso. Y bueno, pues eh, que tengas feliz noche. Igualmente amigo Gracias. Gracias Bueno, sé que ahora señores El audio va a quedar en el Facebook Este Para la gente que quiere escuchar esto nuevamente A mí me quedó clarísimo Que era como el jadeo de un perro Como si estuviera un perro cerca de él Muy acalorado Esa fue mi impresión Aunque muchos comentarios acá decían que Que alguien estaba llorando realidad, Era el llanto de algo En
0: realidad se oía una... uh -huh. Es que uh, habí... Hace rato dijeron Y aquí en los audífonos Se escucha diferente Allá afuera lo que escuchas Es a una mujer sollozar No un perro Es un sollozar o sea, es una, una situación ah, diferente okay. Pero es persona
2: no, no Y yo escuché claramente Que era como un perro no, pero, sí, pero... pero bueno, ahí queda Gracias Lo escuchamos, Nos escuchamos próximo el día de mañana A las ocho y media de la noche Exclusivamente por Facebook y Youtube Con más de las historias de miedo Pásenla bien, hasta la próxima Historia
1: temporada